0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag, Thomas. Ich wollte gerade sagen, guten Abend, aber ich habe es ganz <lacht> knapp <lacht> geschafft, es ja, ja, nicht ganz, zu sagen.
1: Genau, ganz, ganz knapp. Ja, ja.
0: Da sind wir wieder, die zwei von der Klangstelle. Ähm, oh, schön gesagt. Ja. was äh, du gerade frei. wieder an deiner Überleitung? Oder? Nee, ich wollte jetzt irgendwie ein Wortspiel einbauen. Okay, das, Tankstelle Tankstelle. Mhm.
1: Das hätte zum Gadget gut gepasst. Ähm, ja, aber nur im mhm. weitesten
0: Sinne, im weitesten Sinne. Mhm. Es ist aber ungewöhnlich, dass wir Gadgets am Anfang besprechen.
1: Deswegen, ja. Da,
0: ja. Na, okay
1: Da kannst du ja äh, noch mal so einstreuen.
0: Vielleicht noch einen kleinen Hinweis an alle, die mir unaufgefordert Gadgets zu schicken. Ich finde das ja super. Aber ich kriege jetzt Gadgets zugeschickt, die einen gewissen Rechner benötigen. Also ich kann leider im Moment die zwei Gadgets, die ich zugeschickt habe, zugeschickt bekommen habe, nicht testen. Das nochmal als Disclaimer an den Hersteller, der mir wahrscheinlich auch zuhören wird, oder zumindest ein Mitarbeiter. Ich finde das ja toll, aber mir fehlt der passende Mac Pro dazu, um die NVMe-Adapterkarte testen zu können, die ich freundlicherweise unaufgefordert zugeschickt bekommen habe. Du bekommst
1: jetzt garantiert kurz nach Veröffentlichung des Podcasts eine E-Mail, wo drin steht, der ist
0: schon auf dem Weg. Das bezweifle ich. <lacht> Die Firma ist zwar sehr, sehr groß, aber ihrem Marketingbudget ist für solche Art äh, Aktionen, denke ich, nicht ja. ausgelegt. Ja, was,
1: ja, bei wem schon? Ne?
0: Es gibt Firmen, da spielt das keine Rolle. Aber die sind auch äh, rar gesät, sagen wir es mal so. Ja. Gut. Ja, lass uns in, die, in den Nachtrag einsteigen. Genau. Ja, einen wichtigen Nachtrag zur letzten Sendung. Da haben wir... Fälschlicherweise. <lacht>
1: <lacht> unwissenderweise.
0: <lacht> äh, unwissenderweise äh, falsche Informationen gestreut. Es gibt natürlich MacBook oder es, Pros. Nein, nein, nein. oder es gab, es gab. Es gab, gab, ganz es, gab richtig, es gab. Genau. Es gab, äh, MacBook Pros mit einer direkten HDMI-Schnittstelle oder mit einem direkten HDMI-Port und das bekloppteste an der ganzen Geschichte ist, dass ich sogar so ein Gerät hatte. Ja, <lacht> äh, und,
1: und es äh, erfolgreich verdrängt hast. Ja.
0: Äh, da sieht man mal, wie wichtig diese Schnittstelle <lacht> für mich gewesen ist. Ja
1: herausragend ja. Ja, ja. wichtig. Ja, genau. Ja, es war ein also Killer-Feature. Ja.
0: Ja, die war wohl sehr stark ähm, in Anspruch genommen worden, sodass ich es vergessen habe. Ja, ja. Wahrscheinlich also, hast du
1: mit dem sogar einen Adapter
0: benutzt, weil du nicht wusstest, dass es eins hat. <lacht> Nein, das glaube ich. ich. Ich hatte ein Adapterkabel, das weiß ich noch, aber das ging dann auf Displayport, von HDMI irgendwie auf Displayport oder umgekehrt. Ich hatte jedenfalls irgend so ein krudes äh, hm. Kabel, das, da kann ich mich noch grob dran erinnern. <lacht> äh, aber dass ich jemals, nee doch, ich habe glaube ich irgendwann auch mal den HDMI-Port benutzt, aber das muss wirklich sehr selten gewesen sein. Ja. Naja, äh, also was ich jetzt
1: gemerkt habe, auf unsere letzte Sendung, beziehungsweise gerade auf dieses ja, mit dem hdmi port ich muss mir mehr Mac-Geräte kaufen. Weil das ist, das sind auch die Jahre, in denen ich mir keine neue Hardware gekauft habe, beziehungsweise halt auch kein äh, MacBook, beziehungsweise MacBook Pro. Und äh, deswegen, wie gesagt, die, ich hatte ja vorher was und äh, habe mich ja dann hier im Zuge einer überlegten Neuentschaffung ja auch wieder beschäftigt, aber da waren wir ja schon bei Thunderbolt 3 und äh, da kam ja mit den Geräten dann standardmäßig als Stecker Thunderbolt 3 beziehungsweise halt USB-C ähm, und äh, die Geräte hatten ja dann auch kein HDMI mehr, das waren ja gerade die Geräte davor. Ähm, was hatten wir gerade vor der Aufnahme gesagt? Ich glaube 2012, 13 bis dann 2015 äh, beziehungsweise bis dann halt äh, 2016 die neuen Geräte kamen gab es in den 13. und 15. anscheinend dann HDMI ähm, und äh, ja und was wir auch schon das letzte Mal angesprochen hatten, noch den SD-Karten-Slot. Ähm, was ja da dann wegfiel, äh, wie gesagt, mit dem Wechsel dann zu Thunderbolt 3 bzw. Äh, dem USB-C als Anschluss. Ähm, ja, Ich muss mir, glaube ich, mehr Geräte kaufen, wenn ich es mir dann finanziell auch so leisten könnte. Dann äh, wäre einem das vielleicht auch noch so bewusst gewesen. Ja,
0: ja. 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 wahrscheinlich, klar. Ich meine, man beschäftigt sich ja in der Theorie nicht extrem mit den Geräten, wenn man nicht vorhat, sie sich anzuschaffen. Oder man vergisst dann auch viele Features. Man beschäftigt sich schon irgendwo mit Neuerscheinungen, ja, aber man genau. vergisst natürlich auch so, so Feinheiten wie ein HDMI-Port. Ne? Weil über die Geräte
1: <lacht> haben wir garantiert äh, in den Jahren auch gesprochen. Ja, ja. klar. Äh, vielleicht hat man auch mal mit einer Gebrauchtanschaffung geliebäugelt, aber HDMI ist halt eine der Anschlüsse, den ich eigentlich nicht nutze, ja, beziehungsweise nicht unbedingt brauche an einem Gerät. Ähm, ich würde da, oder auch wenn ich selbst die aktuellen Geräte HDMI hätten, würde ich meinen Monitor über Thunderbolt, ja, beziehungsweise halt über, äh, ähm, ja, doch, über den Thunderbolt dann anschließen, ja. Mhm. Ähm, aber, mein Gott, ja. Wie gesagt, äh, wir wurden freundlich darauf hingewiesen, ja, über verschiedene äh, äh, ähm, Kanäle? Genau, danke. Zugangswege ja. wollte ich ist mir eben alles im <lacht> Kopf ja. hängen geblieben. Über verschiedene Kanäle. Ja. Es gab ja einen Kommentar, äh, Twitter, ja, äh, ja, ja. E-Mail. Ja, da hat uns ja alles erreicht. Vielen Dank nochmal dafür. Ja. Feedback freut uns ja immer. Ja. Mhm. Egal, ob es jetzt speziell von der Sendung ist oder äh, zu einem von uns ja, oder zu einem Kooperationspartner oder zum Gadget, was wir besprechen. Äh, Feedback ist ja immer erfreulich äh, beziehungsweise für mich, ja, auch wenn es Kritik ist oder so, ja, nehme ich ja alles gerne an, beziehungsweise lese es auch gerne, von daher äh, immer her damit. Ähm, ja, äh, und in dem Fall, äh, wie gesagt, hat man auch wieder was dazugelernt, ja.
0: ja, klar. Gut, dann äh, lass uns den Nachtrag abschließen. Ich denke, wir haben jetzt lang genug auf hm. der HDMI-Schnittstelle rumgeritten äh, und äh, gucken mal, ob das so. wiederkommen wird.
1: Ah, ja, willst du
0: das fast jetzt wirklich noch aufmachen? Wir hatten eben nein, kurz nein. vor der Aufnahme schon Nein. nein, nein. nein nee, nein, wir nein, haben
1: ja das jetzt mal schon ausführlich drüber gesprochen, ja.
0: Ja, ja. Wir haben da ja zwei verschiedene Meinungen und ich ja. meine ja immer noch, die kommt wieder und du bist da ja sehr skeptisch und schauen wir mal.
1: Wie war das zwei Stühle eine Meinung? Nee, wie hieß das? Ja, ja doch Wieland ja. Boding
0: und ähm, genau. Wie hieß der andere jetzt? Olli Dietrich, genau. Olli Dietrich, genau. genau. Mann, mann, mann. Neues
1: ja, vom ja. Sport. Ja. <lacht> Also die Sendung vermisse ich ja wirklich noch ab und zu. Ja.
0: Ich glaube, sie würde aber heute in der gleichen Art ja. und Weise nicht mehr funktionieren. Das ist das Problem. Könnte schwierig ja. werden. Ne? Und wir verbinden ja. da ja auch so ein paar... Erinnerungen mit und wir, ich denke, wir verklären das auch so ein bisschen in unsere ja. retro-Ecke. Ich glaube nicht, wenn wir heute die Sendung wieder komplett so sehen würden, wie wir sie damals. Also ich glaube, wir würden die auch nicht mehr so toll finden. Ich, also weiß ich kann
1: nicht. mich noch an zwei, drei Sachen erinnern, die werden heute so cringe. Oh.
0: Ja, und damals hat es funktioniert, auf jeden Fall. Und das war ja, ja auch klar. revolutionäres Fernsehen äh, zu damaligen ja, Zeit. Ja, also, sagen
1: so. wir mal, fürs deutsche Fernsehen war das Format schon ja aber ansonsten ja. revolutionär würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen wollen. Ähm, ja.
0: Es war für zur damaligen Zeit was absolut Neues. Und sowas hat das deutsche Fernsehen so noch nicht gesehen. Das muss man fairerweise dazu sagen.
1: Ja, vor allem muss man mal gucken, das Casting war ja auch sehr gut gelungen. Es, es waren ja nicht alles wirklich Komiker, ja, die sie gecastet haben für die Sendung. Und ja, einige sind danach ja auch wieder in ihr Hauptbetätigungsfeld die Schauspielerei zurückgegangen. Um, von daher, ja, ja war schon überraschend, das. Ja, wie das funktioniert hat damals. Um, aber egal, äh, finden genau. wir den, den, oder schlagen
0: wir den Bogen wieder zurück? Ja? Schlagen wir den Weg äh, in die ähm, Corona-Ecke. Corona,
1: um <lacht> Gottes Willen. Ja, um Gottes Über diese Brücke äh, jetzt auch nochmal. Über diese okay. Brücke müssen wir gehen. Und wir ja, genau. mal äh, über wir sieben gesehen, Brücken.
0: <lacht> ja, Sieben, ja, sieben, mhm. sieben. Hm, genau, nicht nur sieben. Wir, wir, lass uns, lass uns die Zahl 270 in den Raum genau. werfen und lass uns über die er Wiedereröffnung der Apple Stores in Amerika sprechen. Da wird nämlich demnächst wieder was geöffnet oder es ist, glaube ich, schon sogar geöffnet. Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Äh, zumindest werden dort die 270 Retail Stores, ähm, die direkt von Apple betrieben werden, wieder eröffnet oder wieder geöffnet äh, und das passiert unter verschiedensten Bedingungen. Also das heißt, in einigen, Länder, in einigen Ländern, in einigen Bundesländern oder Bundesstaaten ähm, gibt es strengere Regeln bezüglich der ähm, Hygienemaßnahmen als in anderen. Das machen sie dann halt von den Ach, örtlichen Ab Bedingungen abhängig.
1: Das kennen wir doch irgendwo her.
0: Das kennen wir doch irgendwo ja, ja. Das haben wir ja mittlerweile bei uns auch und es wird immer undurchsichtiger bei uns, mhm. aber das nur am Rande. Und genauso scheint es da auch zu werden, ähm, dass man äh, das begrenzt auf die Besucherzahl oder auf die Kunden oder dass man es nur mit Terminen macht, etc. Und in anderen äh, Regionen, wo äh, die Werte relativ okay sind, in Anführungsstrichen, kommt man auch zu einem äh, teilweise Normalbetrieb zurück. Äh, wie gesagt, das wird immer ortsabhängig geregelt, das Normal, so information Informationen. Das äh, haben einige Medien auch wieder nicht ganz richtig ähm, wiedergegeben. Die haben aber nur so eine Headline rübergeworfen. Jo, alle äh, Retail-Stores in den Staaten machen wieder auf, aber das Wichtige ist in dem Fall das Kleingedruckte. Ja. Wie so oft. Ja. Aber sie ja. machen erstmal mal auf. Ja. Ob das jetzt der richtige Weg ist oder das der falsche Weg ist, das wird man dann erst im Nachhinein sehen, was da passiert und ja, okay, was ist hoffentlich ja uns, nicht passiert. Das,
1: das ist ja bei uns genauso, wenn du mal guckst, was jetzt alles oder wer jetzt wann wieder aufmachen darf. Bei uns im Verein ist ja auch momentan Diskussion, machst du überhaupt auf, weil ähm, gerade was den Sport betrifft, darfst du ja, oder ist es ja inzidenzabhängig, mit wie vielen Leuten äh, du äh, draußen oder dann in der Folge dann auch drinnen äh, Sport betreiben darfst und äh, da sind momentan auch Diskussionen am Laufen die einen wollen dann halt jetzt direkt schon Termine machen ja fürs nächste Wochenende äh, die nächsten sagen lass uns so erstmal abwarten ja dann ist auch wieder die Frage wie verändern sich dann, wie gesagt, die, die, die Werte, ja, und machst du dann Termine und kannst du eigentlich direkt wieder absagen, wobei direkt nicht, aber die Woche drauf wahrscheinlich, ja, es dauert, es gibt ja immer den Vorlauf von, ach, das ist ein Krampf. Das ist echt ein Krampf.
0: Ja. Leider. Leider.
1: Ja. Naja. Also wenn es um mir geht, würde ich sagen, warten wir die nächsten zwei Wochen erstmal ab, ja. Ja. Aber, wie gesagt, ich bin halt nur einer, ja. Und ich bin mhm. einer der wenigen mit dieser, mit dieser äh, Haltung. Ja.
0: Ich kann Weil erklär doch mal deinen
1: Leuten, wenn du jetzt wirklich aufhast und es passt ja alles von den Werten her und es von wie gesagt, du hast ja dein Konzept, das läuft alles, funktioniert alles wunderbar und dann in deinem Kreis ja geht irgendwie aus irgendeinem Grund, ja, äh, keine Ahnung, ja geht der Wert wieder hoch und dann kannst du erstmal die nächsten Termine, wochen, kannst du alles absagen. Bring das den Leuten doch auch mal bei, ja, das ist Hühenhot, ja, das ist doch echt.
0: Ja, ja. Ich, ich kann natürlich auch die, ähm, die Wirtschaftstreibenden verstehen, die in der Situation äh, Ja, das sind, ist nochmal was anderes, sie, wie gesagt, hier geht es ja um hm, Verein, also ja, das ist ja wieder ja klar. was anderes. Ja, 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 klar, aber ich, ja, gerade so die Vereine, da hast du recht, das ist natürlich auch äh, ein heilloses Durcheinander, das, das stimmt. Aber... Es ist leider ein, 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 ein großer Bruch zwischen Firmen, die sehr gut durch die Krise kommen und Firmen, ja. die extrem schlecht durch die Krise kommen. Es ist fast nichts mehr in der Mitte. Es gibt kaum noch einen mhm. Graubereich, wie ich, wie ich gerade so, so feststelle, so so Firmen, die so halbwegs durch die Situation kommen. Es gibt im Moment nur dieses ganz oben oder ganz unten. Und in, in, selbst dort entwickelt sich eine gewisse Problematik, dass viele Firmen gar nicht mehr an die, an die Ware rankommen, so wie sie sie benötigen. Ich habe jetzt gerade einen aktuellen Fall, dass ich bei mir äh, einen handwerklichen Einsatz von einem Dachdecker äh, benötige mit relativ sch schnöden Standardkomponenten, äh, also wirklich Standardprodukte. Er kommt nicht nach, die Ware zu besorgen und die Ware hat extreme Lieferschwierigkeiten und mhm. dadurch gehen natürlich auch die Preise enorm nach oben. Also derzeit haben wir im ähm, Dachdecker Zubehörbereich ähm, äh, Preiserhöhungen ohne Ende. Ich weiß hm. jetzt nicht, ob mein Dachdecker das jetzt so, so draufsteht, was ich nicht vermute, nee. oder ob das allgemein äh, so äh, so aussieht. Hm.
1: Ja, es geht äh, teilweise durch alle Branchen, ja. ja. Dass Preise einfach hochgehen. Ja. ich habe es jetzt gerade mitgerückt bei ein paar landwirtschaftlichen Betrieben, bei denen im EK das ist auch schon, gerade was Futtermittel betrifft, ja, da ist dann teilweise das ein oder andere auch explodiert, was die Preise betrifft, ja, gerade im Vergleich halt zum Vorjahr. Ähm, wo sie dann auch sagen, äh, muss man überlegen, ja, hier in der Region bezahle ich X-Preis, ja. Und wenn ich es mir irgendwo unten aus dem tiefsten Bayern äh, organisiere, ja, selbst mit den Transportkosten, äh, komme ich noch günstiger raus, ja. Äh, von daher ist echt, alles ist wirklich jetzt regional und teilweise wirklich sehr, sehr schwierig, ja. Aber. Ja was, ja. Ja. So es. ja, was willst du machen? So ist es. Was Gut. Ja, haben wir da auch wieder, auch wieder drüber gesprochen, genau.
0: Sind wir auch wieder vom, vom Weg abgekommen sozusagen, ja. Ja, ja. ja. ja.
1: Äh, ja aber immerhin, äh, Läden machen wir auf, wie gesagt, unter welchen Voraussetzungen, wie auch ja. immer, mal eine andere Sache, aber du hast auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, wieder und wenn es halt ein Termin ist, dann im Store zu machen, das ist ja auch schon mal viel wert. Hatten wir ja auch in der Vergangenheit auch gerade über Stores in Deutschland gesprochen, ähm, es ist halt schon was anderes, ja, wenn du dann weißt, äh, du kannst vor Ort dir auch nochmal jemand nicht greifen, <lacht> nicht unbedingt greifen, aber du kannst dann nochmal oder du kannst wenigstens mal hin. Ja, äh, Wie gesagt, äh, mit Termin machen, Abstand halten, äh, nur einer im Laden oder so, je nachdem, was halt dann die Voraussetzungen sind, ist ja okay. Aber du hast halt wieder die Möglichkeit dazu. Das ist ja auch schon sehr viel wert. Ja, ja, ja das ist wohl wahr. Ich freue mich Gut. auch schon auf meinen Friseur. ja. Nächste Woche äh, habe ich auch Termin. Mhm. Meine Wolle habe ich die letzten Wochen ja auch nicht mehr geschnitten gekriegt. Ich habe auch jetzt gesagt meiner Frau, äh, nee, lass mal die Finger weg. Äh, ich lass mal einen Profi wieder ran. Ja. Mhm.
0: Okay, <lacht> denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Nein, das nicht unbedingt. Aber
1: äh, wie gesagt, so zwei äh, verschnitten ja auch nicht. Ja, das war ja schon nicht unbedingt gekonnt, gestutzt, aber es war halt kürzer. jetzt habe ich auch gesagt, jetzt haben die, jetzt sind sie so lang, ja, in den letzten Wochen, äh, wo, ich, wo wir gar nichts gemacht haben, jetzt sind sie so lang, äh, jetzt kann da auch gerne mal wieder, gerade wenn es halt auch jetzt wieder geht, ja, und auf und mh, dann kann auch da gerne mal wieder ein Profi ran, ja, und dann mhm. hast du da wenigstens mal wieder was Vernünftiges. Und auch mhm. wenn man nicht unter die Leute muss, außer zum Einkaufen, ja, ich habe ja, Jetzt äh, auch die, oder bin ja jetzt auch wieder komplett im, im äh, oder arbeite von zu Hause aus ähm, und äh, habe mir da auch so nicht die Gedanken gemacht für für Video oder so, ja. Da legt auch keine Wert drauf, ja. Das macht man dann alles hier äh, ohne Video, dann passt das auch. Dann Lässt doch deine sich, Bandbreite ja,
0: eh nicht zu. <lacht> ah,
1: das funktioniert überraschend gut, muss ich sagen. okay äh, Klar, okay. wenn du jetzt äh, irgendwie mit äh, mehr als eine Handvoll Leute wird es schwierig, dann sieht das Bild dann entsprechend matschig aus, ja, äh, aber so gerade 1, 2 oder so hat mich echt überrascht, wie gut äh, äh, Webex bzw. Microsoft Teams äh, das gebacken gekriegt mit meiner Leitung, ja. hat mich echt überrascht.
0: Mm, okay.
1: Und da muss ich sagen, Teams, ja, auch nochmal so ein Thema, die fahren momentan Werbung im Fernsehen ohne Ende, ja.
0: Die sollten mal lieber Werbung bei uns fahren, das wäre günstiger für sie.
1: Äh, ja, können sie auch machen, wären sie auch gar nicht so schlecht aufgehoben bei uns. Ja, ähm, so nee, aber die machen momentan echt Werbung, wo sie doch da irgendwie Monopoly spielen oder so.
0: Ja, ja irgendwie mit Hasbro. Ich glaube, das ist so eine, so eine Kooperationswerbung. Also ich denke, ja. da haben beide was von.
1: Ja, ja klar. Vor allem noch so ein Klassiker, ja. der verkauft sich ja alles, oder verkauft sich ja immer ja. in allen möglichen Editionen, die es gibt. Das ist ja so ein
0: Dauerbrenner, ja immer wenn ich Monopoly höre, denke ich an Klaus Lage, aber okay, das ist jetzt auch ein Oh Bauchstein.
1: ja, der gute alte Klaus Lage
0: Ja, ja so ist es, aber ich glaube dass diesen, diesen Insider verstehen noch die wenigsten unserer Hörer
1: Ja, wenn du jetzt von Tatort anfängst, damals noch
0: äh, Ja Naja, wird halt schwierig Aber ja. das war mit Monopoly weniger, da hatte die Faust mehr das Sagen genau. im Titel Faust auf Faust ja ja Achtung, GEMA kommt
1: Uh, nee, nee, nee. Also da, da kommt keine GEMA und da brauchst du oh. langsam. Angst haben. Ich muss dir noch mal eine Story über
0: die über die GEMA erzählen, das äh, ist auch lustig. Aber das mache ich lieber im Off, im, in einer nicht aufgezeichneten Form, sagen wir es mal so. <lacht> Meinst du? Ja, ja, besser ist das. Okay, besser gut, ist aber besser. wir sind jetzt immer wieder am Abschweifen, irgendwie ja, müssen wir versuchen, wieder auf das Thema iOS zurückzukommen. Ja, gut. Und iOS 14.5 Beta 3, da gibt es äh, jetzt ganz äh, plakative Hinweise, die es vorher eigentlich auch schon gab, aber vorher hat man diesen, dieses Feld oder diesen Reiter, wie man das auch nennen mag, nur per äh, einem bestimmten Link äh, erreicht. Mittlerweile ist dieses Feld äh, Objekte finden oder Alltagsobjekte finden, Taschen etc. pp. Äh, richtig sichtbar und man muss nicht mehr mit einem versteckten Link dorthin es erscheint jetzt äh, für jeden äh, Beta-Tester sehr plakativ. Ähm, das lässt ja darauf hinschließen, dass jetzt nun wirklich die r <lacht> kurz ah, nicht, vor der nicht Tür Nicht so stehen. schnell, nicht so schnell. Äh, meinst du nicht?
1: Naja, Nein, okay. äh, Ich hatte, wenn du mal ein bisschen weiter runter guckst, ich hatte noch was Passendes dazu an, äh, mit reinkopiert an einem Link. Ähm, und zwar. Dieses Wo ist beziehungsweise Find My, äh, wie mhm. es ja im Englischen heißt, unterstützt jetzt unter anderem die Powerbeats Pro.
0: Ja gut, das äh, äh. war ja auch so geplant, dass mehrere Geräte auch dort reinkommen können. Äh, das, genau. Und äh, mit den Powerbeats
1: ja. hast du ja im Prinzip dann auch deine AirTags. Du kriegst mhm, das ja ist pro,
0: richtig. Mhm. pro Kauf kriegst du zwei AirTags.
1: Ja? Kannst das dann schön. In deinen Koffer oder so packen und hast, kannst dann hier gucken, wo ist dann hier mein, mein mhm. Powerbeat Airtag. Okay.
0: Das mag sein, könnte natürlich auch damit zusammenhängen, aber also, wenn Sie Airtags wollen, müssen Sie so ein Powerbeats-Kram kaufen. Das ist gut, das ist entweder Pest oder Cholera. Aber oh, ja. das war jetzt auch wieder böse gesagt, Wir sind heute wieder ganz gut drauf, merke ich schon. Äh, aber es gibt noch ein anderes äh, Feature, was dann gleich mit Einzug halten wird äh, mit iOS 14.5. Und das nennt sich Item Safety äh, Alert. Und das ist im Endeffekt ein Anti-Stalking-Feature. Und das bezieht sich darauf, ähm, wenn jemand ein AirTag, wir nehmen jetzt mal an, es wird die AirTags geben, sagen wir es mal mhm. so, äh, wenn jemand ein AirTag permanent in seiner Nähe hat, der nicht zu seinem eigenen Netzwerk, also das, wenn das Airtag nicht zu seinem eigenen Netzwerk gehört oder nicht in seinem Account mit drin hängt, dann bekommt er eine Warnung. Moment, du hast jetzt ja irgendwas in der Nähe, was permanent in deiner Nähe ist, was nicht zu dir gehört. Und das ist quasi das Feature, wenn jetzt ähm, irgendwer dich mit einem Airtag ähm, versieht, ohne dass du es weißt, dass wie gesagt äh, mhm. dass du darauf hingewiesen wirst. Und das lässt eigentlich darauf schließen, also diese beiden Gegebenheiten äh, lässt eigentlich darauf schließen, dass wir jetzt doch irgendwie sowas ähnliches wie Airtags sehen werden. Hm? Mhm. Ja, aber es ist ein cleveres Feature, ähm, dass derjenige auch darauf hingewiesen wird, hier ist irgendwas permanent in deiner Nähe was jetzt nicht unbedingt zu dir gehört.
1: Das ist mal, ich bin wieder viel zu nett. Ja, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ja, ich
0: meine, da gibt es ja viele Möglichkeiten, das äh, zu machen. Ne? Weil seine ja, klar. Frau also, ins Auto kleben oder so oder was weiß ich, ja, äh, aber wo auch gesagt, immer. Auf die, ne? auf die
1: Idee wäre ich nicht gekommen. Ne? Ja. Hier, ich will nur mal wissen, wo meine allerliebste Lieblingskollegin rumzieht, damit ich ihr da irgendwie ständig die die Kunden abgreifen zufällig über so. den Weg laufen kann. ja Ach nee, so. wie so. gesagt, auf so, auf so Ideen wäre ich gar nicht gekommen, ja.
0: ja. ja okay, ja. gut. Ja. Aber äh, Apple denkt weiter. Ne? Ja, sehr
1: nee, schön, ja. Also wie gesagt, also mir hätte sich das nicht aufgedrängt, ja. Die ja. Idee. ja, Sehr gut, ja.
0: Nee, also erst, wo ich das gelesen habe, den Artikel. Ja, stimmt. Ist was Wahres dran. Mhm. Naja. Ja. Gut.
1: Ja? Ja. Genau, wo Mach. wir gerade bei neuen Features sind. Ich habe mhm. einen Artikel gelesen, dass Apple jetzt anbietet, iCloud-Fotos zu Google-Fotos umzuziehen. Mhm. Es gibt da ein paar kleine Sternchen mit dabei. Nicht alle Live-Fotos werden zum Beispiel nicht unterstützt. Nicht alle RAW-Formate, die es gibt von tausend Herstellern. Ähm, etc., äh, steht im Artikel alles drin, werden wir verlinken. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, dass Apple das jetzt anbietet. Sie sagen allerdings auch, ähm, es wird so, ja, drei, also mindestens drei Tage dauern, ja, teilweise länger, je nachdem wie groß die Bibliothek ist, weil sie auch überprüfen wollen, dass die Anfrage auch von dir wirklich kommt und ähm, ja, wie gesagt, der Umzug dann auch ein bisschen dauern kann. Ähm, Sie weisen da auch nochmal darauf hin, dass du bei Google Fotos auch so viel Platz brauchst, wie du halt hinschicken willst, ja, dass du nicht mhm. mehr schicken kannst, als du auch Speicher bei Google hast. Ähm, interessant, dass Apple das jetzt, äh, wie gesagt, anbietet. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei uns schon freigeschaltet ist. Ähm, ich nutze jetzt so die letzten Monate eigentlich keinen äh, kein, äh, keine iCloud mehr für die Bilder, außer als, wie gesagt, vom iOS-Gerät, was da quasi dann in die Wolke geschoben wird. Aber am Rechner nutze ich jetzt eigentlich da speziell jetzt nicht mehr iPhoto oder so, dass ich da das mal mir jetzt angeguckt hätte. Aber die News fand ich ganz interessant. Ich bin mal gespannt. Also für für Mitarbeitende oder für kompatible für Dienste oder für andere Anbieter, die halt mit Apple da zusammenarbeiten, ist, glaube ich, die Formulierung in dem Artikel gewesen. Mal gucken, ob es da noch andere Dienste geben wird in Zukunft, wie zum Beispiel Amazon auch. Oder zum Beispiel, was ja auch nett wäre, eventuell wäre noch Flickr. Ja, Der hält sich ja jetzt auch schon etwas länger, der Dienst, Ja, auch wenn es nicht mehr ganz so der Service ist, wie zu Anfangszeiten oder zu den Hochzeiten von Flickr. Ja, ein paar andere Anbieter gibt es ja auch noch. Wäre schön, wenn da die Liste ein bisschen größer würde als Google Fotos. Bin mal gespannt inwieweit weiter die Zusammenarbeit war und ob Google Fotos eventuell auch was entsprechend in die andere Richtung anbieten wird. Das wäre auch mal ganz interessant.
0: Ja. Ja, die andere Richtung halte ich persönlich für interessanter, aber das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Ich käme jetzt nicht auf die Idee, meine Bilder zu Google Fotos ja, zu transferieren.
1: Das ist halt immer die Frage. Ja, ich habe auch mal Google Fotos genutzt, von daher habe ich da auch immer noch ein Konto, beziehungsweise immer noch meine, eine kleine Bibliothek bei Google Fotos. Ich sehe es jetzt nicht ganz, so kritisch, aber da hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, generell, was die Google-Dienste betrifft. Ähm, wie mit jedem Online-Dienst, den man nutzt, muss man sich natürlich Gedanken drum machen, wie man ihn nutzt und welche Daten will man ihm anvertrauen. Das muss man ja, mit vorher mit sich selbst ausmachen, ob ich da dann irgendwie von meinen Kleinkindern irgendwelche Bilder, aber das ist eh die Frage, die würde ich generell auch bei Facebook oder so wahrscheinlich eher weniger posten. Um, aber das bleibt ja jedem selbst überlassen. Wie gesagt, die Entscheidung muss man dann selbst treffen, welchen Dienst man wie nutzt und wie inwieweit man ihm vertraut, das muss man halt alles selbst irgendwie für sich dann rausfinden. Aber es ist auf jeden Fall schön, selbst wenn du sagst, okay, ich nutze Google-Dienste schon, ich habe da entsprechend auch Platz, beziehungsweise meine iPhoto-Bibliothek oder meine iCloud-Foto-Bibliothek ist vielleicht nicht so groß, ich nutze es einfach als Backup. Parallel zu meinem iOS-Gerät, ja, ja. parallel zu meinem Mac, parallel zu meiner iCloud, dass ich da die Bilder dann einfach mal sicherheitshalber zu Google schiebe. Wäre auch vielleicht noch mal eine Idee, wie gesagt, wenn man halt dem Service online halt traut, beziehungsweise halt ihn auch entsprechend nutzen will, dass man dann einfach so quasi als Backup äh, seine Bilder dann noch mal hinschickt, äh, hinschiebt. Ja. Ja, ja. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Aber auch das, ist, wie gesagt, muss halt jeder selbst wissen, ja.
0: Das ist richtig.
1: Genau. Ähm, dann andere News noch, die hatte ich gelesen, das war mir wie gesagt, ich habe das ganz zufällig nur mitgeregt. Hattest du das mitgeregt mit dem Amazon Basics äh, Peak Design Video? Nein. Äh, Amazon Basics hat äh, sich an dem Everyday Sling äh, von Peak Design bedient mhm. und hat das kopiert für Amazon Basics Aha. in günstig. Mhm. Und äh, hatte das auch Everyday Sling genannt. Also ganz frech. Oh. Also wirklich ganz frech. Ähm, Peak Design, die wir auch schon öfters mal hier äh, im Podcast angesprochen haben, hat es eigentlich mit Humor genommen, hat da ein Video gemacht dazu, ähm, was wir auch verlinken werden. Beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ist es das Video oder den Artikel dazu, äh, den ich in die Show rein habe. Ist aber egal. Äh, zumindest mal im Artikel ist auch das Video zu finden. Ähm, die haben es eigentlich mit Humor genommen. Ähm, von daher alle Hut ab. Ja, haben, sie gut, haben sie eigentlich noch äh, ganz gut gemacht, äh, die, äh, die Jungs und Mädels von Peak Design. Äh, mittlerweile hat, glaube ich, äh, Amazon den Artikel auch umbenannt, aber es war schon sehr, sehr frisch. Also nicht nur das Design irgendwie günstig kopiert, ja als, als Amazon Choice, glaube ich, sogar noch direkt in die Suchergebnisse reingehauen, ähm, aber auch den Namen dann entsprechend noch. Das fand ich schon ziemlich ja. ganzwertig, ja.
0: Ja, aber wir hatten auch in irgendeiner Sendung ein Produkt äh, besprochen oder ich hätte einen hm. Produkt-Tipp äh, ja. gegeben, ähm, dass dieses Pouch äh, genau. auch von einem anderen Hersteller auch stark kopiert worden ist. Genau. Ähm, also da, da gibt es ja viele Copycats, äh, die da unterwegs sind und die Produkte von Herstellern kopieren. Ja, wobei diese Pouch
1: war ja kein Amazon Basics, oder?
0: Nee, nee, es war ein InnerTech-Produkt. Genau. Ähm, Aber ich fand es halt von, da, wie gesagt, das war halt
1: ein, ein Amazon Basics-Produkt, ja, war dann so, glaub, ich bin der Meinung, das wäre sogar als Choice, ja, sogar noch in den Suchergebnissen aufgetaucht. Also, und das finde ich dann halt gerade für Amazon schon sehr, sehr grenzwertig, ja. Ja, ja, klar. Ja, das,
0: aber das macht Amazon ja sehr gerne. Sie ja. sehen ja in ihrer Datenbank ja, ja. oder in ihrem Backend, was läuft gut und was läuft nicht gut. Mhm. Und ah, das läuft aber super. Ja, ja. Oh, das kopieren wir doch mal und bringen das genau. als Basic-Produkt raus. Das ja, ist ja ein da, alter da Hund. Da haben wir ja genau. auch schon drüber gesprochen, genau. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ähm, ich fand es halt, wie gesagt, nur wirklich so äußerst, äußerst dreist, ja. das eine, wie gesagt, ein, ein gutes, gehendes Produkt zu kopieren, das Günstige zu machen ja, und dann anzubieten, ist eine Sache. Aber das auch noch genauso zu nennen ja, und ja. in der Produktsuche dann entsprechend auf deiner eigenen Plattform auch noch zu platzieren, also, also das macht mir dann schon Bauchschmerzen. Ja. Ja, so gerne ja. ich ja Amazon nutze, ja, aber das macht mir dann wirklich schon Bauchschmerzen. Wobei ich sagen muss, diese Pouch, die du eben angesprochen hast, die war jetzt vor ein oder zwei Wochen sogar im Angebot. Du meinst du denn die Kopie oder das Original? Die Kopie. Okay, ja. Die war im Angebot, da hatte ich nämlich, ich hatte mir das, ich weiß nicht mehr auf die Wunschliste. nee, nicht Wunschliste. ich glaube, ich hatte das unter Beobachtung irgendwie bei Amazon und habe nämlich eine Benachrichtigung gekriegt, hier, Preis ist irgendwie reduziert oder so ähnlich. Weiß jetzt nicht mehr, wie die, wie die Info hieß. Und ich noch so, guck mal da, ja, guck mal da.
0: Ja, die ist immer mal wieder im Angebot und mhm. äh, die ist aber auch immer mal wieder ausverkauft, also die haben teilweise auch äh, Schwierigkeiten, das Ding ranzubringen, weil das Ding ja auch nur ein Bruchteil dessen mm. kostet, äh, in Anführungsstrichen Bruchteil, äh, was das Originalprodukt kostet. Und
1: ähm, Ja und ja. du hattest ja damals auch gesagt, gerade in Bezug auf den Preis,
0: mit dem ja. was du kriegst. Ja? ist das Ding hochwertig, äh, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. So, aber ja. so viel dazu. Ähm, mhm. Ich habe noch eine Kleinigkeit und zwar hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal über die über das Gerücht der Smart Classes oder der AR Classes äh, von Apple gesprochen. Ähm, Facebook arbeitet an eigener äh, an, äh, an einer eigenen Brille, mhm. äh, was ja so wahrscheinlich nicht unbedingt überraschend ist. Ja, die machen ja sehr viel äh, in dem Bereich, beziehungsweise das ist ja so ein so, so eine Zukunftstechnologie, äh, wo Facebook äh, höchstwahrscheinlich sowieso mitentwickelt. Was ich nur ziemlich, ja, das ist halt Facebook. Äh, was mir da wieder Bauchschmerzen gemacht hat, ist, ein geplantes Feature ist definitiv Gesichtserkennung. Ähm, sie dementieren das zwar und rudern so ein bisschen zurück und kommt halt darauf an, inwieweit das halt rechtlich alles möglich ist, bla bla bla. Äh, aber sie arbeiten dran. Und ähm, wir hatten da ja gerade auch in Bezug auf Apple Classes etc äh, ja auch schon drüber gesprochen gerade auch über die Gesichtserkennung ja wo wir ja auch schon gesagt haben hm, ja könnte eventuell ein bisschen creepy werden ja ist im Business Umfeld und auch gerade in der Erprobung mit den Google mit Google Glass was es da ja gab gerade auch im Firmenumfeld eine Funktion die durchaus Sinn machen kann ja für den Mitarbeiter der dann entsprechend ausgestattet ist wir hatten ja schon Testphasen, gerade auch bei Sicherheitsbehörden, die äh, Gesichtserkennung genutzt haben, halt äh, im Umfeld von Veranstaltungen, wo ich dann auch schon leicht äh, ein Fragezeichen im Fragezeichen über den Kopf habe, inwieweit das dann alles so ja, noch okay ist. Ähm, aber privat, ja mit einer Brille von Facebook und Gesichtserkennung, mh.
0: Ja, sehe ich auch mm. sehr, sehr kritisch. Ähm, ja, da also ich denke, spätestens da
1: würde wahrscheinlich regulativ eingegriffen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Hoffe ich mal,
0: dass das dann passieren wird.
1: Ja, wahrscheinlich sagt dann irgendeiner, ey, tolles Feature, aber äh, bitte für mich ja und meine Polizei <lacht> und äh, nicht unbedingt für, für äh, Normalverbraucher ja.
0: Naja, es würde natürlich ähm, komplett. Ich, sorry, Wirklichkeit ich da nur eine Bresche. Ja. Aber
1: hatte Microsoft nicht irgendwie, wer war das dann, der mit irgendwelchen Behörden in Bezug auf Gesichtserkennung zusammengearbeitet hatte, wo es doch diesen Shitstorm gab?
0: Ich glaube, ah. das war Amazon, aber in Kontext ah, von. Ach, das, das kann auch sein. Äh, ja. Überwachungskamerasystem.
1: Genau, genau, genau. Das kann Amazon Die arbeiten sein, ja, ja immer noch
0: in einem gewissen Maß mit, ähm, mit Polizei zusammen, etc., pp. Ja, aber das ist das ganze Ring-System, aber ich weiß nicht, ob da eine direkte Gesichtserkennung Erkennung mit äh, äh, eingebaut war. Sie war, glaube ich, angedacht, aber dass das derzeit live ist oder dass es derzeit funktioniert, glaube ich nicht. Okay, gut. Ja. Gut. Aber was wolltest du gerade noch sagen? Äh, naja, diese Gesichtserkennung weckt natürlich bei gewissen... Ähm, äh, Gruppen eine gewisse Begehrlichkeit, wie du es mhm. eben schon sagst, bei Strafverfolgungsbehörden äh, wäre das natürlich äh, stark ähm, im Fokus so ein Produkt, ne? keine Frage. Ja, aber, aber,
1: ja gerade aber auch Gesichtserkennung, schwieriges Thema, äh, wenn ich daran denke, bei uns äh, hat jetzt, äh, nicht bei uns in der Stadt, aber hier in ähm, der Nachbarstadt, äh, gibt es jetzt das, die, den ersten Parkplatz, der mit diesen äh, Nummernschilderkennungen arbeitet. Mhm. Wo dann nur menschlich bei der Einfahrt gescannt wird äh, und dann bei der Ausfahrt verglichen wird und bla bla und Ticket und etc. Äh, wo dann, äh, ach, keine Ahnung, wie das kannst du, glaube ich, hier irgendwie online, Abrechnung und was weiß ich, was du alles machen kannst. Ähm, ist zuletzt ausgefallen. Die Leute kamen nicht mehr vom mhm. Parkplatz runter. Ja. Ja, ja Wo ich dann auch gedacht habe, ach, Freunde, <lacht> man muss nicht alles irgendwie so. Ja, vor allen Dingen, es müsste dann
0: zumindest noch ein in Anführungsstrichen, Notausgang geben oder eine Notfunktion, Backdoor, dass ich trotzdem auch vom Parkplatz runterkomme. Wenn ich nicht drauf komme, okay, das ist eine andere Situation, aber wenn ich noch dann nicht mal mehr runterkomme, ja. das ist äh, schlecht.
1: Nee, aber wo ich mich auch gefragt habe, wie, wenn du mal überlegst, ja, wo die Leute überall am rum, nein, nee, schreien jetzt nicht, aber am Meckern sind, was Privatsphäre und auch gerade Kennzeichenerfassung, wo sie da hier mit... Äh, mit, mit Geschwindigkeitsüberwachung äh, schon Probleme haben, mit diesen automatischen Systemen, äh, gerade auch, ähm, äh, was ja jetzt, glaube ich, sogar für zulässig erklärt wurde, diese streckenabhängige Geschwindigkeitsmessung, ja, wo du quasi bei der Einfahrt auf, das, auf den Streckenabschnitt ja dann registriert wirst und dann ein paar Kilometer weiter ja nochmal die Geschwindigkeit gemessen wird und dann die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet wird. Wo sie da, wie gesagt, hier mein, nee, im Zuge von Datenschutz und bla bla bla. Und da installieren sie so Systeme auf dem Parkplatz. ja Klar, es wird keiner gezwungen, den entsprechend zu nutzen. Nur, was willst du machen, wenn du parken willst? ich ja. <lacht> sagen ja auch, ja. es muss im Vorfeld darauf hingewiesen werden. Also vor der Einfahrt. Mhm. Ja, was machst du, wenn das Schild direkt. An, an der Einfahrt steht ja und hinter dir steht schon der Nächste und du kannst rückwärts eh
0: nicht mehr rausfahren.
1: Hm. Ja, das sind das alles stimmt. so Sachen,
0: äh, wo ich mich dann frage. Hm. Aber apropos Nummernschild, habe ich dir denn schon die Story erzählt, ähm, wo ich mal an der Polizeikontrolle gekommen bin und die angezweifelt haben, dass mein Nummernschild echt ist.
1: <lacht> ah, nee, die hast du noch nicht erzählt.
0: Nein. <lacht> ja Das, das, das war heftig, vor ein paar ne? Jahren schon lange her. Ähm, und ich nehme meine Nummernschilder immer mit, also nicht die <lacht> Nummernschilder an sich, sondern die, wenn ich ein Auto abmelde, ummelde auf ah, ein ja. neues mhm. Fahrzeug, kann man die ja mitnehmen. Funktioniert. Ja, ja, klar. Und ähm, durch glückliche Fügung habe ich äh, mehrere äh, Fahrzeuge, nicht Fahrzeuge, sondern Fahrzeuge, die ein Nummernschild benötigen, Anhänger und auch ein, ein, ein PKW und dieses, diese Nummernschilder haben alle nur einen, eine Ziffer und zwei Buchstaben und die äh, Ortskennung, also, mhm. ne? so, und äh, dann war ich in einer Verkehrskontrolle und da war wohl ein Polizeianwärter, Lehrling, Auszubildender, wie man das auch nennen mag und der hat seine erste Polizeikontrolle durch, durchgeführt, der guckte da, wie jetzt eins, ja, guckt immer aufs Nummerstil, der stand da wie ein Ochs vom Berg. nee, das kann ja nicht echt sein, und dann ist ein Kollege dann auch dazugekommen. Was ist denn? <lacht> nee, das ist, sowas gibt es schon, sagt er, aber das ist so kurz. Das, äh, der, der kam da gar nicht wieder vorne und hat aber erstmal, der hat bis zum Schluss angezweifelt, dass das echtes Nummernschild ist. <lacht> Daran denke ich noch bis heute zurück. Ja,
1: ja das sind Geschichten, die, äh, vergisst man nicht, ja. Das, die schreibt das Leben, ja? wie es so schön heißt.
0: Ja, aber das, das ist, das gibt auch, das gibt es auch in großen Städten. Also ich. Äh, wenn man Glück hat und wenn man ein bisschen lieb ist und nett ist, dann bekommt man sowas auch. Heutzutage wahrscheinlich etwas schwieriger, aber zur damaligen Zeit, wo dieses Nummernschild das erste Mal ins Leben gerufen worden ist, war das noch ohne weiteres möglich. Also ich kann genau. mich noch
1: gut daran erinnern, mein erstes Auto hatte als Kennzeichen also und dann AD1.
0: Ja, so kurz ist es bei mir auch.
1: Äh, was auch schon ziemlich ungewöhnlich war, aber da habe ich mir dann auch keine Gedanken gemacht, weil meine Mutter hat früher auf der Kfz-Zuschlagungsstelle gearbeitet, also von daher
0: <lacht> und, äh, äh, und, äh,
1: war das jetzt auch kein Ding. Nee, weil ich weiß noch, als wir das Auto abgemeldet haben, wurde ja quasi das Kennzeichen frei ja. und dann hat unser Privattelefon nicht mehr stillgestanden, weil e, Leute ja. von meiner Mutter dieses Kennzeichen haben wollten. Halt. Äh, unter anderem einer, der dann auch äh, quasi Adi hieß, ja. AD1, ADI, ja, Adi, ja, der wollte unbedingt dieses Kennzeichen. Und ich sage, so, hä, äh, what? What the fuck? Äh, Leute gibt's. Äh. Der hat dann die es, Nummer von meiner Mutter rausgerickt und hat zu Hause angerufen. Äh, äh, ja. <lacht> ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja.
0: Es, es gibt in unserer Stadt Göttingen eine, eine sehr berühmte, in Anführungsstrichen, große Eismanufaktur, in Anführungsstrichen. Und die haben ihre Fahrzeuge nicht in Göttingen zugelassen, sondern haben extra deswegen in einer großen Stadt, die nur ein E hat, ihre Autos zugelassen mhm. und dort auch eine Niederlassung aufgenommen, damit sie EIS 1, 2, 3, 4, 5 bekommen. Oh, cool. Ja, es ist, äh, es ist ein bisschen bekloppt, so einen Aufwand zu machen, aber die stehen drauf.
1: Ja, klar, kann man machen, warum nicht? Ja, so ist ja, es. Ja. Na gut, das zum Thema Nummernschilder. Genau, haben wir das auch schon wieder abgefrühstückt. Ja. Ähm,
0: hier, aber, aber noch, noch, noch was für dich. Ja. Du hast ja auch früher Diablo gespielt, oder? Eines der wenigen Spiele, die ich noch in, in, in der Neuzeit gespielt ja. habe, sozusagen. Ja. Äh, hast du das mitgeregt jetzt mit der Neuauflage von Diablo 2? Ich habe das am Rande mitbekommen, aber nicht intensiv verfolgt. Ja, weil das, ich denke
1: mal, das könnte auch was für dich sein. Ähm, weil äh, es sieht nämlich sehr gut aus. Also ich freue mich da schon tierisch drauf, ja. Weil Diablo 3 habe ich zwar auch äh, gerne gespielt, gerade halt mit mehreren Leuten dann zusammen, ja, äh, wenn man da mal äh, im entsprechenden Endgame angekommen ist, war das schon Fun, ja. Gerade in der Gruppe oder so, ja. Ähm, aber, ja, das für mich kein Vergleich gerade zu den Vorgängen gewesen, gerade auch mit Diablo 2 und Diablo 2 Resurrected äh, wird ja jetzt demnächst ähm, nochmal eine Neuauflage bekommen, beziehungsweise äh, ja, man muss es angucken, auf jeden Fall dafür gibt es jetzt, oder gibt es ja schon seit einiger Zeit ein Alpha, oder die Möglichkeit sich für die Alpha zu registrieren, äh, um da am Test teilzunehmen, wer Interesse daran hat, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, Link ist in den Shownotes drin, könnt ihr gerne machen, das Vorbestellen wird oder gibt keinen Zug, oder Zugang zur Alpha, von daher muss man sich auf jeden Fall registrieren ich habe es gemacht, ich bin mal gespannt ob es was oder wann auch was kommen wird dazu ob und wann das würde ich mir definitiv angucken und wenn es so gut wird, was man bis jetzt gesehen hat, ja, was man auf der Bliss Online gesehen hat ja, bin ich denke ich mal dabei, ja ich habe mhm. ja, hab ja Diablo 2 hier auch noch bei mir auf dem Windows-Rechner. Ich weiß gar nicht, war das über... Nee, äh, Stopp, das war genau Classic, äh, das über Blizzard direkt. ja nicht, nicht GOG, sondern über Blizzard direkt. Ich glaube, hat damals ein Zehner oder so gekostet. Ja, Kann man ja auch nicht viel verkehrt machen, außer dass das Spiel natürlich halt sehr altbacken ist. Ja, aber es ist halt ein Klassiker. Ja, mhm. Von daher, da freue ich mich wirklich drauf. Äh, guck dir das mal an, wenn du Bock hast, registriere dich Das gibt es auch nativ für einen Mac, oder ist das... Äh da bin ich jetzt etwas überfragt. Okay. Mhm. Aber das gab es früher ja. von Das, daher, gab's das
0: Dreier gab es schon natürlich Tiefe -Mick, deswegen bin ja, ich auch... Das, äh, ich ich ja würde mal schon
1: ausgehen, dass sie das auch da wieder entsprechend bringen. Ja, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Könnte okay. auch sein, dass vielleicht die Alpha nicht unbedingt dann dafür kommt, sondern vielleicht dann eher die Finale. Ja. Mhm. Aber ja, guck dir es mal an. Okay. Also das sieht sehr, sehr, sehr vielversprechend aus. Ja. ja, ich habe immer so Angst,
0: dass es mich dann packt und dass ich dann unnötig viel Zeit darin verschwende. Deswegen bin ich mit solchen Dingen immer Könnte sehr vorsichtig. Ja. Ich war ja gerade auf dem Clubhouse-Trip, da bin ich jetzt auch von runter. Ich habe den kalten <lacht> Entzug gemacht und äh, habe hab mich ein bisschen entwöhnt. Und ich glaube, das haben einige andere auch getan. Also auf Clubhouse ist nicht mehr so viel los, wie es einmal äh, zu den Anfangszeiten war. Also ich glaube, es ist nicht gekommen, um zu bleiben. Ich habe so das Gefühl, dass es so ein bisschen abklingt. Aber das... Ähm, kann auch nur mein persönliches Empfinden sein. Ja. Ähm, ja, obwohl wir gerade beim Thema Gaming sind, ähm, es gibt Neuigkeiten zum Thema Nintendo Switch äh, und Kommende Nintendo Switch, äh, die wir ja in diesem Jahr angeblich noch erwarten sollen. Und jetzt gibt es konkretere Hinweise, es gibt nämlich einen äh, Bloomberg-Artikel, äh, dass nämlich Samsung äh, im Juni 2021, also dieses Jahr, äh, 7-Zoll-OLED-Displays für die Nintendo Switch produzieren soll. Die Gerüchte gab es ja schon in der Vergangenheit, da war es aber noch nicht so konkret, welcher Hersteller die Displays baut, da war ja noch die Diskussion, dass es auch LG sein könnte. Aber Bloomberg berichtet, dass es die Firma Samsung ist und man vermutet daraus, wenn sie im Juni anfangen die Displays zu fertigen, dass zum Weihnachtsgeschäft November, Dezember dann auch ein ähm, Switch-Nachfolger kommen soll. Man geht auch davon aus, dass es dann ein konkreter Nachfolger sein wird, weil viele haben davon gesprochen, dass es eine Produkterweiterung oder eine Portfolioerweiterung sein wird, äh, sprich Switch Pro, aber mittlerweile geht man davon aus, dass es einfach nur ein Nachfolgemodell sein soll, die dann halt äh, OLED hat und 4K-Möglichkeiten äh, hat. 4K dann natürlich, wenn das Gerät am äh, externen Bildschirm angeschlossen ist, der das dementsprechend auch unterstützt. Das sind im Moment die Gerüchte. Hätte ich jetzt nicht mit reingenommen, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Bloomberg-Artikel gewesen wäre, weil da kann man eigentlich von ausgehen, dass die Informationen auch hieb- und stichfest sind und nicht irgendwo aus den Fingern gesogen worden sind. <lacht> ja. ja, mal gucken, was
1: die Neues oder inwieweit es sich dann wirklich unterscheiden wird. Weil äh, wenn es eine Switch oder eine neue Switch wird, Nintendo fährt ja immer die Politik, dass, wie gesagt, auf der Switch, auch wenn es eine neue ist, die Spiele auf jeden Fall auch auf den Geräten vorher vernünftig laufen sollen. Ja, beziehungsweise, mhm. dass sie da laufen sollen. Von daher mal gucken. Ja, es gab ja schon mal ein Switch-Update zwischendrin. Äh, dann kam ja die, äh, die kleinere, in Anführungszeichen, Switch. Ähm, ja. Mal abwarten, inwieweit die dann wirklich... Klar, was so halt dann stationär machen kannst, auch gerade mit 4K oder so, okay. Irgendwie weit das, aber muss, muss man das bei den Switch-Spielen unbedingt haben?
0: Ja gut, 4K weiß ich jetzt nicht unbedingt, keine genau. Ahnung. Aber so ein ja. OLED-Display in, in im Handheld, das könnte, das könnte da, schon nett ja, sein. Ja, äh, gerade äh, auch so
1: die Politik äh, oder die alte gameboy politik dass man da die Hardware entsprechend dann mit der Zeit immer ein bisschen aufbessert oder so, okay, klar. Aber mal gucken, ne? bin mal gespannt. Wobei dieses ganze Handheld-Gaming, ja, das hat mich ja eigentlich die letzten Jahre nicht mehr so, so gereizt.
0: Ja, obwohl die Nintendo Switch an sich oder das ganze Nintendo-Universum immer noch so ein Universum ist, was ich so ein bisschen beiläufig verfolge, irgendwie hängt man noch so ein bisschen an den einzigen Traditionshersteller, der noch übergeblieben ist. <lacht> Ja. von den ganz alten Zeiten Sony rechne ich jetzt nicht unbedingt zu den äh, Traditionsherstellern, äh, muss ich dazu sagen obwohl das viele tun, ich nicht für mich ist Nintendo, Sega, Atari Atari ist ja, ja auch okay, ja. weg, das sind so die, die Traditionshersteller
1: Ja, da hatten wir ja, wie lange ist es ja, da hatten wir darüber auch mal kurz <lacht> gesprochen ja, äh, ja. es ist natürlich aus der Ecke, ja, mit der wir groß geworden sind ja,
0: im, also mit eigener Hardware ja nur noch Nintendo da Eben und deswegen, das ist für mich der letzte alte Traditionshersteller. Ja.
1: ja, gut. Vor allem, wenn man auch mal guckt, die aktuelle Hardware, gerade bei Xbox und bei PS5, ist ja im Prinzip PC. Ja, das ist korrekt. Ja, ja. von daher ist ja wirklich die Switch dann die, die einzige Ausnahme, <lacht> ja. Ja. die da wirklich noch ihre eigene Suppe kocht. Ja.
0: Mhm. ja. Obwohl ich auch festgestellt habe, ich habe die, ich weiß nicht, ob du die Nintendo Direct so ein bisschen verfolgt hast, ob du das so ein bisschen angeguckt nee. hast, was da gekommen mhm. ist. Äh, also ich, da ich, habe, ich,
1: klar, ich habe sie nicht verfolgt, aber klar, du kriegst natürlich so das, was da gezeigt wird, genauso auf Sony jetzt mhm. zuletzt oder auch äh, Xbox kriegst du natürlich schon mit, ja,
0: ja klar. Da habe ich auch das Gefühl, dass ähm, Nintendo immer nur so das alte Zeug äh, wieder aufwärmt und auch nicht mehr so richtig viele äh, neue Dinge rausbringt und, und sehr viel in der Historie unterwegs ist und das einfach nur neu aufkocht. Ne? Also Mario Golf, ja mein Gott, ja... Das holt jetzt auch nicht mehr alle hinter den Ofen hervor, als, als Beispiel, sage ich jetzt mal so. Ne? Also sie ruhen sich so ein bisschen auf ihre alten Retro-Erfolge auf und aus und kochen das jetzt neu auf. Und das machen sie schon jahrelang relativ erfolgreich, muss ich dazu sagen. Aber äh, es hat mich jetzt nicht umgehauen, was ich da so gesehen habe. Ja, um okay, wenn,
1: man, so wenn man sich mal anguckt, wie die Mario-Spiele... Also ich schätze Golf oder die anderen Ableger, wie die sich über die Jahre entwickelt haben, also jedes neue Mario ist ja schon äh, ja, ein aber vieles, Highlight. Guck äh, mal, wie lange
0: ist jetzt Mario Kart 8 her? Das ist, es gibt nichts aktuelleres <lacht> als Mario Kart 8, da warte ich auch auf ja. das Neue, sage ich jetzt mal. Ja, auf was ja. ich
1: warte, ist das neue Metroid.
0: Äh, ja.
1: Da warte ich drauf. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern.
0: Ich warte auf einen neuen Game Gear, aber da kann ich lange warten. Ja, da kannst du warten bis zum äh, Nimmerlandstag. Ja. So ist es, genau. Und dementsprechend, dann muss man sich selbst was basteln. Das hat sich nämlich auch ein Tüftler gedacht. Der hat sich nämlich einen iMac auf M1-Basis zusammengeschraubt. Hast du dir das YouTube-Video angeschaut? Nein. Hm, nee. Okay. Hm, noch nicht. Äh, ist empfehlenswert, wir verlinken das mal in den Shownotes, ein ähm, relativ Kleiner, großer, mittlerer YouTuber hat in den Staaten sich gedacht, äh, ja mein Gott, es gibt noch keinen M1 Mac. Äh, ich habe ja noch so ein bisschen äh, iMacs rumstehen, die ich so nicht mehr nutzen kann, aber wo zum Beispiel das Gehäuse und das Display noch äh, vollkommen in Ordnung sind. Und ich habe ja einen M1 Mac Mini rumstehen. Dann verschmelze ich doch mal das Beste aus beiden Welten und baue mir selbst einen M1 Mac. Und das hat er dann auch getan. Ähm, das Video wurde gesponsert von iFixit, wen wundert Es also ist eine perfekte Kooperation, die sie da eingegangen sind. So stelle ich mir äh, Influencer-Marketing vor heutzutage, weil das ganze Werkzeug, was er dazu gebraucht hat, hat er natürlich von iFixit genommen. Und die Anleitung, wie man sein iMac auseinander nimmt, hat er natürlich auch bei iFixit gesehen. Also das ist gekonntes Marketing, würde ich sagen. Ähm, zumindest hat er dann ein iMac aus dem Jahre 2000 12, irgendwie. Jedenfalls noch den iMac genommen, der noch nicht dünn war, also den dicken iMac, der auch noch ein optisches Laufwerk hatte. Oder, ja, hatte in dem Fall. Das Ding hat er nämlich auch rausgenommen. Ähm, das war auch ganz wichtig, weil er einige Komponenten äh, rausnehmen musste und wie gesagt, die Komponenten vom M1 Mac Mini rausnehmen musste und in das Gehäuse mit einbauen musste. Ähm, der interessanteste Punkt, den ich viel, viel äh, wichtiger finde, die, was man in dem Video gesehen hat, was für mich äh, wieder ganz andere Horizonte eröffnet hat, er hat dort eine spezielle Adapterplatine vorgestellt, um von den äh, hauseigenen Bildschirmstecker und äh, Anschluss, der sich im Gerät befindet, äh, auf einen Standard-HDMI-Port adaptiert. Äh, und diese Adapterplatine kostet irgendwas um 80 Dollar und kostet, äh, adaptiert nativ auf Hardwarebasis den hauseigenen Apple-Adapter äh, oder Anschluss auf einen Standard-HDMI-Anschluss. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist doch ein interessanter Punkt, alte kaputte iMacs äh, zu recyceln, wo das Display noch geht, wo der Rest aber kaputt ist, um sozusagen aus einem alten iMac-Display äh, einen HDMI-Monitor zu machen. Das fand ich viel interessanter, diese Platine. Leider ist diese Platine derzeit äh, ausverkauft. Also jedenfalls die Platine, die er verwendet hat und die auch hundertprozentig verwendet. Es gibt noch marktbegleitende Produkte, aber wenn, hätte ich ja gerne diese gehabt, weil da hat man ja auch gesehen, dass es funktioniert. Mhm. Kurzum, er hat das ganze Ding dort reingebastelt und hat halt äh, die Dinger ver verschmolzen. Ähm, Im Endeffekt hat er, wenn man es jetzt mal stark runterbricht, die Platine rausgerissen aus dem m 1 Mac Mini und hat die Platine über ein HDMI-Port angeschlossen, über diese Adapterplatine und hat die Platine in ein relativ leeres iMac-Gehäuse gebaut. Also jetzt kein so ein riesen Hexenwerk, da er im Endeffekt nur einen Platz finden musste, um die kleine M1-Platine in diesen iMac reinzusetzen. Ja. Mhm. Aber eine schöne Idee, ich würde es jetzt nicht machen, aber das, was ich machen würde, ist, ein ja, okay, zu Display umzubauen. Das hat mich nämlich gereizt an der ganzen Geschichte.
1: Ja, wie, wenn du eh einen, einen toten iMac hast, also mit der Platine, oder, da könnte man das vielleicht noch machen, ja, aber.
0: Ja, ich ja habe ja dir noch Mac einen Mini toten iMac.
1: Ja, du musst den Mac Mini noch wieder zerlegen und beziehungsweise den, nee, den vielleicht ich,
0: extra anschaffen? Ich will den Mac Mini ja nicht zerlegen. Das will ich ja nicht machen, aber ich möchte gerne einen kaputten den als iMac, Monitor gefunden, wo oder ich oder? weiß, dass noch das Display funktioniert, den als externen Monitor umbauen. Aber kann, kann, man, kann man den iMac
1: nicht als Target äh alle als ja, Mut, das als ja, das nützt ja nichts, Monitor wenn das, das Board kaputt ah, nee, bestimmt, ist. Stimmt, ja klar, wenn das, wenn das im Arsch ist, geht es auch nicht mehr. Ja, ja, und genau.
0: ab einer gewissen Baureihe konnte man diesen Target-Display-Modus mhm. ja gar nicht mehr auslösen. Mhm. Äh, da musste ja der Rechner schon sehr alt sein. Das Problem hast du natürlich auch, wenn du das, das Ding nur als Target-Display-Gerät verwendest und diese ganze Platine und diese ganze Hardware im Hintergrund mitläuft, mhm. ist der Stromverbrauch ja. natürlich auch höher, ja, als wenn ich nur das Display ansteuere. Und Strom sparen ist ja das Gebot der Stunde. Mhm. So sehe ich das. Ich bin über jeden, jedes Stromsparende Produkt froh. Ja. ja mehr Geräte Gut. mit Akku kaufen. Ja. Und woanders aufladen gehen, ne? <lacht> <lacht> Gut. Ähm, es gibt neue iPad Pro Mini-Gerüchte oder ja, da, da haben wir wieder das Thema Pro und Mini. Das löst ja bei uns immer Diskussionen aus. <lacht> Hast du das mitbekommen? Ich habe es gelesen, ja. Ja, Ja, es gibt äh, neue Gerüchte äh, von, ähm, tja, von wem war es jetzt? Es war nicht Ming-Chi weil der hatte nämlich am Anfang auch darüber berichtet, weil der hatte nämlich äh, am Anfang, oder vor ein paar Monaten gesagt, es wird eine überarbeitete Version geben vom iPad Mini, aber er hat nicht das, diese, diesen Anhang Pro mit ins Spiel gebracht, er hat nur gesagt, es wird, eine neue Version geben und damals meinte er, das Ding wird 8,4 Zoll haben. Und das ist das Interessante an, an dieser ganzen aktuellen Gerüchtelage, weil es äh, sind sehr viele verschiedene display äh, im Umlauf. Äh, von 8,4, 8,7 und 8,9 Zoll, ja, welches Schweintal hätten es denn gern, äh, sucht ihr das Beste aus. Ähm, ich bin auch etwas durcheinander, was es nun werden wird. Ähm, 8, 9 halte ich fast schon für ein wenig groß für ein iPad Mini. Nach meiner Meinung.
1: Ja. Wenn man mal guckt, ja. wie die Pros liegen. Hm, ist, ja. ja.
0: ja. Das Pro liegt ja bei 11 Zoll, das kleinere hm. Pro und das größere bei 12,9 Zoll. Da wäre man mit 8,9 Zoll abstandstechnisch ganz gut dabei, sage ich ja, jetzt das mal. Wird, das, ja, das, das stimmt schon. Ja. ja. Wenn es ein Pro wird, das ist ja noch die, die große, große Diskussion, weil was würde das Gerät dann zu einem Pro-Gerät machen? Ähm, ja,
1: Wenn es sich Pro schimpft, muss es ja mindestens mal, oder darf es nicht weniger Funktionen oder schlechter von der Ausstattung her sein, als die anderen Pros. Da hat man halt nur einen formfaktor Und richtig. es müsste im Update Zyklus dann auch wieder mit enthalten sein, äh, nicht wie früher bei den iPads und dem iPad Mini, dass du Jahre hattest äh, oder, oder Produktupdates bei den iPads hattest und das Mini war außen vor. Ähm, das kannst du gerade beim Pro nicht machen. Ähm, das ist auch mit ein Grund, wo ich das jetzt nicht unbedingt so als gegeben sehe, dass wirklich ein Mini Pro mhm. kommt. Ja. Ähm, von der, wie gesagt, von, von der Produktfamilie könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen. Es wäre halt wieder ein iPad mehr. Ja, mhm. und ähm, gerade ein Mini in der Preisregion könnte ich mir ein bisschen oder könnte, könnte schwierig werden.
0: Also ich ähm, gebe dir in in dieser konkreten Situation recht, dass ich auch nicht glaube, dass das Pro heißen wird, dass ein neues iPad Mini kommt, das halte ich schon für realistisch, aber ob das ein Pro sein wird, da, da setze ich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Sie es in die Richtung iPad Air bringen, weil man spekuliert ja auch, dass es die gleichen Features haben wird, wie diesen Touch-ID-Sensor im Home Button, dass man da diesen Home Button von der Vorderseite verliert. Das würde natürlich auch Sinn machen, dass man halt auch die, die Display Display-Render kleiner bekommt und dass man vielleicht höchstens das vielleicht ein iPad Air Mini nennen könnte oder dass man die im gleichen Produktzyklus updatet, in diesem gleichen Range wie das iPad Air. Das wäre eventuell denkbar, aber dass es ein Pro sein wird, das glaube ich nicht. Und Vielleicht heißt es dann auch wirklich nur iPad Mini und gut ist, das Ding wird aktualisiert und, und fertig ist das Ganze. Aber ich glaube eher nicht an ein Pro-Gerät. Das ist auch äh, meine Meinung dazu.
1: Ich denke, von der Größe her könnte das in das Portfolio von dem Pro ganz gut reinpassen. Das schon, ja. Ich, wenn es wirklich 8,9 wird. Ich sehe es ja. halt nur problematisch, einmal was halt Hardware-Updates betrifft, dass, wie es schon eben erwähnt, das müsste in dem Zyklus dann einfach mit drin sein, dass es jedes Mal, wenn das iPad Pro halt geupdatet wird, auch das Mini geupdatet wird. Das wäre gerade mit dem Pro äh, im Namen denke ich mal ein Muss. Ähm, und, von der, und preislich von der Positionierung her, weil es kann keinen alten Mini-Preis haben als Pro.
0: Als Pro nicht, nein.
1: Ähm, und von daher ja, würde es, denke ich mal, in der iPad-Familie ein bisschen schwierig, was den Preis für so ein kleines Gerät, und Mini hat ja immer so den Beigeschmack, ja. Ähm, ja ähm, hm, schwierig. Ich denke, es ist ein Markt da, gerade im Pro-Bereich ja, für den einen oder anderen, ein kompakteres Gerät als das aktuelle äh, Pro betrifft, ja, ähm, denke ich schon, dass da ein Markt da ist. Ähm, aber wie gesagt, ob das vom Mini her in diesem kompletten iPad oder in der kompletten iPad-Familie äh, als Pro-Gerät mit dem Preis sich dann ja. Warum eigentlich nicht? Weil, wie gesagt, ich denke, der Markt wäre schon da. Oder die Nachfrage könnte da sein für ein Mini Pro.
0: Nur ja, gäbe es dann nochmal ein
1: Mini vom iPad, hm. ein iPad Mini, ein iPad das, Air Mini. Also ich Mini, nicht, es sie dann, zwei zwei das Minis, dann auch noch? Das, ja. das
0: glaube ich nicht, also wenn nur ein Mini Gerät. Aber die Frage stellt sich doch, warum hat Apple das Gerät so lange nicht abgedatet? Wenn jetzt die Verkaufszahlen so ordentlich sein sollten, dass die Leute das kaufen, etc., dass es sehr beliebt ist, dann wäre doch auch, äh, es wäre es auch sicherlich in Apples Sinn gew Sinne gewesen, die Dinger schneller abzudaten. Also ich könnte mir deswegen vorstellen, ja. dass die Dinger gar nicht so beliebt sind. Ja, nee,
1: das ist ja wieder die, das ist ja wieder henne Ei, ja, das die Problematik. Ja, klar. Ich, wie gesagt, ich denke, dass im Pro-Bereich durchaus Nachfrage nach einem etwas kleineren Gerät da ist. Das denke ich schon, ja, dass der eine ja. oder andere gerade für unterwegs äh, gerne, für, für ein Sketch oder so, gerne ein kleineres oder ein kompakteres Gerät hätte. Nur, ähm, das es wäre halt kein günstiges Gerät. Und das iPad Mini könnte man bis jetzt eigentlich nur auch als günstiges Gerät, gerade im Vergleich zu den Pro-Modellen. Ähm, von daher tue ich mir mit dem Preis ein bisschen schwer, aber das Pro wäre ja im Prinzip auch nicht irgendwie für deinen 10 gedacht oder so, ja. Sondern das ist ja dann wirklich ein Pro-Gerät, ja, mit Pro-Features äh, für im Prinzip pro Nutzung, ja. Von daher ja, ist das da nochmal ein bisschen anders, aber ja. Äh, ich, hätte, ich, hätte, ich, hatte, ja, ich tue mir da trotzdem ein bisschen schwer damit, mit dem Pro Gerät für so viel Geld, ja, in dem Formfaktor. Ja. Hm.
0: Ja, also ich glaube an ein Mini, aber nicht an ein Pro. Das ist mein Fazit ja. dazu. Könnte doch sein, wir, ja. Wir werden sehen. Ähm wo sie es positionieren werden, das ist, hm. das ist die Frage. Gut, und dann gab es noch Gerüchte und es gab angeblich auch echte Bilder äh, von einem neuen Pencil der dritten Generation. Ja, die Bilder natürlich gesehen, ja. Hm. Ja, die größte Design, äh, die größten Designunterschiede sollen sein, dass das Ding wieder in die, in die runde Richtung geht, dass es jetzt glossy wird und dass es sich hm. eher vom Design an den Zweier anlehnen sollte. Äh, nicht zweier, ich glaube der, der, der ersten Generation. Also dass es wieder zur ersten Generation zurückgeht. Mhm. Und interessanterweise, da gibt es auch einen kleinen Rückschluss meinerseits zu, ähm, soll die Spitze etwas dicker werden. Und da haben jetzt viele überlegt, warum soll die Spitze dicker werden. Und da gab es Gerüchte und auch noch aktuelle Gerüchte, dass das Ding einen Farbsensor bekommen soll. Und wir erinnern uns, wir haben mal über ein Patent gesprochen, dass Apple sich einen Farbsensor patentieren lassen hat für Pencil, für die Farberkennung, für Color Picking etc. pp. Und ein mhm. Farbsensor, den kann man nicht so extrem kompakt bauen. Und wenn diese Bilder wirklich echt sind, bringe ich jetzt mal die Dicke des Pencils in den Kontext zu dem Patent mit dem Farbsensor und sage mal, dass Farb Farbsensoren einen gewissen Raum benötigen und das. Deswegen diese Spitze so dick ist oder etwas dicker als die anderen Spitzen ist. Das ist meine Vermutung, die ich dazu habe.
1: Ja, könnte
0: sein. Ja. Und so ein Farbsensor wäre natürlich schon schick. Und wenn dieses Color-Picking wirklich so gut funktioniert, wie Sie es in diesem Patent äh, beschrieben haben, dann äh, könnte das schon sehr, sehr interessant sein. Hm? Mhm. Finde ich. Ja. ja, Gut. Ähm, was haben wir denn noch auf der Liste? Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, die wir schnell abarbeiten können, in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Es gibt Berichte, dass ähm, ein paar iMacs äh, nicht mehr so verfügbar sind, wie sie verfügbar sein mhm. sollten. Das geht äh, auf einige Versionen des 21,5 Zoll Gerätes zurück. Äh, komischerweise nicht die komplette 21,5 Zoll Schiene, sondern nur gewisse Konfigurationen. Ich vermute mal, das sind die Konfigurationen, die am, am ehesten vom Markt verschwunden sind und die werden derzeit von Apple eben nicht mehr nachproduziert. Und daraus schließen jetzt einige ähm, äh, tja, äh, Analysten, dass da der erste iMac, den wir sehen werden, ein iMac in der kleineren Größe sein wird, sprich entweder 21,5 Zoll. Viele haben ja auch gesagt, das Ding wird größer. Ähm, da haben wir ja die Bildschirmränder verschwinden lassen wollen, äh, in Anführungsstrichen, könnte man davon ausgehen, dass das Ding dann wieder ein 24 Zoll gerät wird mit den gleichen Ausmaßen, Gehäuseausmaßen wie der 21er aufgrund der kleineren Bildschirmränder. Und ich halte das jetzt gar nicht mal so für unrealistisch. Warum sollte der neue iMac nicht der kleinere, also der neue Mac nicht erstmal der kleinere sein, dass man erstmal die Designsprache kennenlernt sozusagen und dass die nächsten iMacs dann Stück für Stück danach kommen, also 27 Zoll, Perspektive munkelt man ja auch, der 27er wird kein 27er, sondern ein 32er. Und das könnte ich mir vorstellen, warum nicht? Streicht bitte den 21er. Ja, ich glaube, der wird komplett, meinst du auch, also gar kein ja, 21er. Weg mit der Größe, ja. Ja gut, aber auch kein 24er mehr.
1: Du meinst jetzt gleich nur nee, jetzt, ich, 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 Selbst 24, würde ich sagen, ist noch zu klein. Alle 27 sollte, denke ich mal, der Einstieg schon sein. Mhm. Äh, macht heute einfach Sinn. Ja, alle 21 mhm. ist total überholt. Ja. Wie gesagt, 24 mh, mh. Du glaubst äh, aber gar nicht, wie viele Es also ist natürlich auch nur mein ähm, ja, im, äh, persönlicher wenn jetzt, Blick. Wie, wenn du jetzt vom Businessumfeld oder so anfängst, Okay, könnte durchaus sein, gerade auch da, wo vielleicht an der Front wenig Platz ist, aber da äh, würde ich sagen... Am Counter zum Beispiel... Äh, nehmt euch ein ganz, iPad.
0: Ja, iPad kannst du ja kein iOS drauflaufen lassen und auch kein Windows. Äh,
1: kann, kannst kein Windows <lacht> und kein MacOS drauflaufen lassen. Ja, aber du hast mittlerweile im Prinzip alle Anwendungen... Oder es gibt für ja jede Anwendung im Business-Umfeld mindestens eine Lösung fürs iPad. Nicht unbedingt jetzt die Kastenlösung, die, ja. die du hast, gerade bei deutschen Ärzten, die sehr beliebt ist, aber es gibt Alternativen ja. für iOS. Und je ja. nachdem, was die Dame halt da vorne machen muss, ist eh die Frage. Ja. Wenn sie auf einen PC oder auf einen Mac angewiesen ist, okay, klar, dann kann sie kein iOS nutzen. Aber für für sehr viele Fälle würde eigentlich ein, ein iPad Pro ja ein großes, wenn du die Displaygröße brauchst, vollkommen ausreichen. Ja. Ähm, und selbst den. wenn du da eh nur einen Kassenbetrieb hast, mhm. mein Gott, nimm ein iPad!
0: Wenn da du, du wie gesagt, die Software-Entbindung Software hast, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel meiner örtlichen äh, Sparkasse, die haben vorne auf ihrem Counter 21,5 Zoll iMacs stehen, läuft natürlich Windows drauf. Und warum haben sie sich für ein iMac entschieden? Jetzt kommt's. Der ganze Counterbereich, bereich die, die Counter äh, wurden ja etwas isoliert, sage ich jetzt mal, das sind jetzt mehr oder weniger nur so kleine, ähm, so kleine Runde, Stehtische in Anführungsstrichen, wo du dementsprechend deine Bankgeschäfte abwickeln kannst, wenn man nicht gerade, wenn nicht gerade Corona ist. Und die, diese ganzen Stehtische waren alle aus Aluminium und sie haben keinen vernünftigen Monitor gefunden, der auch dieses Aluminiumdesign aufgreift. Oh, und dann auch. haben sie sich für ein iMac entschieden.
1: Oh, ma, wer? So das gibt es aber auch nur bei euch.
0: Das weiß ich nicht. Ich kenne sehr viele ähm, Bereiche, wo Kundenkontakt stattfindet, wo sehr viele iMacs stehen und wo Windows drauf läuft, Sprich Zahnärzte, Anwälte, ja, ich ja, etc. Das, das
1: mag ja durchaus sein, aber. Selbst da können die gar nicht so viele Geräte verkaufen, dass sich die Produktion von dem 21er berechnet. Ja.
0: Das, das ist korrekt. Aber es gibt halt sehr viele Anwendungsbereiche, wo halt diese kleinen Displays gefragt sind. Und es gibt ja zum Beispiel auch sehr viele Hersteller, die derzeit noch äh, 15 Zoll Displays produzieren. Iyama zum Beispiel produziert das Zeug wie geschnitten Brot, weil gerade in diesem Counter-POS-Bereich hm. äh, noch diese 15 Zoll Geräte ja. gebraucht werden. Ja, ist ja. ja noch schlimmer als 21,5 Zoll. Also es gibt da äh, ich ja, im Geschäftsumfeld umfeld ja. gibt es naja. da
1: garantiert äh, halt die Nachfrage dazu. Aber da würde ich mich definitiv fragen, ob ich das, ob ich diese Lösung an einem Counter nicht durch ein iPad ersetzen kann.
0: Ja, wenn du da wenig oder durch brauchst, ein Windows tablet oder nicht.
1: zur Not durch ein Windows-Tablet. Aber wie gesagt, <lacht> aber das würde ich definitiv überlegen, ob ich das nicht entsprechend ersetzen kann, weil du musst da keinen iMac äh, oder auch keinen PC. im, im im traditionellen Bereich stehen haben. Oder aber die Idee wäre vielleicht noch ein Mac Mini. Ja, den kannst du auch notfalls noch unter dem Tisch irgendwie platzieren. Ähm, aber du brauchst ja keine 21 Zoll. Kein Mac. Ja,
0: okay. Nein, aber wie gesagt, das ist ein riesen Bereich. Es ist, es ist natürlich eine schöne
1: ähm, All-in-One-Lösung.
0: Ja, da klar. und da hast Zwei du Zwei Kabel. Ne? Stromkabel, ja, Netzwerkkabel und mehr brauchst ja, du nicht. Der rest rest gerade läuft in dem
1: 21 Zoll Bereich hast du eigentlich keine Konkurrenz. Ja? Richtig, genau. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich für Apple die Produktion von dem Gerät. Ja, okay, ich weiß nicht, inwieweit es im Schulumfeld ausgesehen hat, ob da die Geräte sich noch verkauft haben. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee, dass du sagst, okay, du hast das Gerät halt gerade dafür Business, Schule, dass da die Zahlen entsprechend zusammenkommen. Das wäre mal interessant zu wissen, ja. Aber ansonsten. Also ich denke nicht, dass sie da groß an Privatanwender irgendwas verkauft haben in der Größe. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also Privatanwender kenne ich auch persönlich aktuell keinen, der einen 21,5 Zoll im Einsatz ja. hat, muss ich zugeben. Wie ich genau kenne das? einige, die früher mit dem 24er gearbeitet ja, haben. Ja. Es gab ja mal einen 24er, mhm. äh, klar. Ähm, das kenne ich. Aber dadurch, dass es keinen aktuellen mehr gibt, äh, hat sich das dann auch erledigt.
1: Ja. Ja. Ich denke, 32 könnte sich ganz gut verkaufen, ja, wobei bei der Displaygröße war ja, jetzt die Frage, wie, wie geil ist das Display? Ja. Ähm,
0: naja gut, ähm, Apple ist ja dafür würde bekannt. Würde
1: ich da nicht vielleicht doch lieber auf einen äh, Rechner gehen plus nochmal Monitor? Das ist halt die Frage. Das aber ist die
0: Frage, aber es gibt ja im Moment keine Rechner ähm, außer den Mac Mini äh, und außer dem Mac Pro. Ne? High Wo Mac Pro? Ja, Moment, wo ich ein externes Display anschließen ja, nicht, kann. Ja, ich meine aber die Power, der
1: iMac Pro, ansonsten der iMac. Ja. ist die Frage, inwieweit du den mittlerweile nicht durch einen Mac Mini ersetzen kannst.
0: Ja, das ist richtig. Naja, gut. Also Spekulationen gehen dahingehend, dass erstmal die kleinere Modelle ersetzt mhm. werden mit, mit ARM-Chips äh, und äh, dann die anderen ich weiß nicht, ob das schon immer so war, ob, ob Apple, die, äh, ob das nicht auch mal in der Vergangenheit stattgefunden hat, dass sie erstmal die kleineren ersetzt haben, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Äh, Habe ich jetzt auswendig nicht ja. im Kopf. Was nämlich auch dazu ganz gut passt, das hatte ich auch
1: gelesen, äh, dass der iMac Pro nicht mehr äh, in äh, deiner Wunschkonfiguration oder dass man den nicht mehr selbst konfigurieren kann in deiner Wunschkonfiguration und dass die äh, von der Stange Geräte auch nur noch lieferbar sind, solange der Vorrat reicht.
0: Ich glaube, Und der iMac Pro wird verschwinden. Das, äh, da gehe ich mal von aus.
1: Ja, das ist die Frage. Ja, Wie, sind jetzt, oder wie haben sich die Zahlen halt einfach entwickelt, seitdem es den neuen Mac Pro gibt? Ja.
0: Und der iMac Pro war ja im Endeffekt auch nur eine Zwischenlösung, um so ein bisschen die Pros zu beruhigen, äh, bis jetzt oder bis der neue Pro 2019 gekommen ist, den wir ja haben im Moment. Ja, ja.
1: Wobei ich gehe ja immer noch fest davon aus, dass ursprünglich gedacht war, dass der iMac Pro der neue Pro hätte sein sollen, weil, ja, die, das weiß weil, ich nicht. weil der Mac Pro kam ja dann eigentlich, oder die, die Ankündigung des neuen MacBooks kam ja eigentlich erst später. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, der iMac Pro war ja vorher da.
0: Der iMac Pro war vorher da, aber ich denke mal, wenn sie zum gleichen Zeitpunkt angekündigt hätten, naja, wir bringen jetzt einen iMac Pro, okay, aber es, es kommt doch ja, noch ein Mac Pro.
1: Ah, es hat ja aber gedauert und die Pros haben ja was gebraucht. Also ich denke, der hätte es ja, schon aber übergangsmäßig denn, verkauft. Ja.
0: ja, aber dann wäre das strategisch falsch gewesen, das zum gleichen Zeitpunkt anzukündigen. Dann wären die Verkaufszahlen vom iMac Pro wahrscheinlich nicht so hoch gewesen, wie sie jetzt im Moment waren oder sind. Das ist die Frage, ja. Ne? Deswegen, ich, ich denke mal, das war von Anfang an nur eine geplante Übergangslösung, dieses Gerät. Ist meine Vermutung. Ja. Ähm, schauen wir mal, mhm. ob er recht hat und wann wir die neuen äh, iMacs sehen werden und vor allen Dingen, äh, wie leistungsstark der, der ARM-Chip sein wird, den wir da sehen werden. Die, die Frage
1: ist: Wenn der iMac Pro jetzt wirklich wegfällt.
0: Mhm.
1: Ähm, und der iMac oder wenn jetzt der erste Arm-iMac kommt, wird es weiterhin noch Intel-Geräte geben? Oder machen sie da wirklich einen harten Schnitt? Es Was ich mir nicht vorstellen an. kann, weil bei Mac Mini haben sie es auch nicht gemacht.
0: Ja, es kommt darauf an, wie weit sie im Moment mit der Entwicklung sind, dass sie auch leistungstechnisch alle ähm, alle iMacs ablösen können und den wirklich leistungstechnisch äh, sagen können, okay, alles, was wir jetzt haben, können wir locker mit M1 oder mit M2 oder wie die Dinger dann auch heißen werden, ablösen. Das ist die Frage. Und da, davon gehe ich jetzt mal aus, dass sie das dann können.
1: Hm. Ja, wobei, ja, wir wissen es nicht, aber mit dem, was wir jetzt gesehen haben bei den MacBooks, äh, alle bei den MacBook Pros und bei äh, dem MacBook Air und dem Mini, würde ich eher darauf tippen, dass es parallel ARM und Intel geben würde. Wobei ich da eher noch drauf gesetzt hätte, dass sie den iMac ähm, ARM machen, ganz, und den Pro als Intel gelassen hätten. Ja. Das wäre so eigentlich meine erste Vermutung gewesen. Aber mit der News jetzt, dass du, wie gesagt, den iMac Pro nur noch so lange Vorrat da ist, kaufen kannst ist natürlich die Idee oder hat sich diese Idee auch schon wieder überholt. Ja. Von daher, ja, vielleicht sind sie auch einfach jetzt, wie du es schon gemeint hast, mit den Chips so weit, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt Generation X, beziehungsweise machen jetzt hier den Chip mit x scan -X beziehungsweise GPU und äh, hauen vielleicht dann nur ARM noch in den Mac rein. Könnte sein, ja, wobei, wie gesagt, ich eher da noch drauf tippen würde, dass es für diejenigen, die noch Intel brauchen, es vorübergehend auch noch Intel geben würde. Ja. Ähm, aber naja, das ist halt die Frage, ja. wie viele Geräte davon sind einfach professionell im Einsatz. Und wer würde wie halt Intel
0: brauchen? Ja. Das ist die Frage. Ja. Das ist die große Frage. Naja, wir werden sehen. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt drauf, auch wenn ich für diese Geräte nicht im Markt bin. Ähm, ich bin ja. äh, kein klassischer iMac-Nutzer. Mhm. Ich, ich hatte mal ein iMac, ja, gebe ich zu, war auch recht zufrieden damit, aber das All-in-One-Konzept ist nicht mein Konzept. Ich brauche einen externen Monitor und da brauche ich die freie Auswahl. Das ist, ist meine persönliche Präferenz, sage ich jetzt mal. Ja, ja, es
1: kommt auf, auf das persönliche Nutzungsverhalten dann drauf an. Aber als ein Monitor-Nutzer, der vielleicht äh, auch ein Mac Mini gewohnt ist, würde sich ein iMac normal oder könnte sich ein iMac ja, klar. eigentlich auch anbieten. Ähm, klar, aber wenn man gewohnt ist, mit, mit einem bestimmten Monitor zu arbeiten, beziehungsweise vielleicht mit zwei monitoren, wird es natürlich dann schwierig, weil, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ich hätte gerne zwei gleiche Monitore mhm. auf dem Tisch stehen, ja. Und das macht es beim iMac halt schon schwierig, ja.
0: Ja, selbst wenn, ja, es macht es halt schwierig, ja, es, ja. Sieht an, es geht nicht.
1: Genau, Gut. Gut.
0: Tja, das nächste Thema lassen wir mal weg, weil das äh, da, da kommen wir wieder ins, äh, 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 ins Diskutieren, glaube ich. Das lassen wir mal. Ähm, aber es gibt ein anderes nettes E-Bike-Thema. Wir haben lange nicht über E-Bikes gesprochen. Stimmt, ja. Ähm, ist auch immer sehr schwierig, weil das würde einen eigenen Podcast benötigen, nach meiner Meinung, wenn man über aktuelle Geschehnisse in der E-Bike-Szene sprechen wollte. Weil da tut sich ja so viel und ähm, es gibt so viele nette Produkte und es gibt auch so viele nette Zubehörprodukte, also das ist ja nochmal ein ganz eigener Kosmos. Aber dieses Produkt hat mir, hat mir sehr gut gefallen, weil die Designsprache mir persönlich sehr gut gefällt und das ist ja gerade bei diesen E-Bikes immer sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es ja sehr viele Marken und Formen und Designs. Und ich bin jemand, wenn er sich ein E-Bike anschaut, das ist das erste, ja wie gut, wie schick sieht der Rahmen aus, wie haben sie das untergebracht, was haben sie für Komponenten verwendet, wie ist so das Gesamterscheinungsbild. Und wenn mir das gefällt, dann kommt es in meine theoretische Auswahlliste. Ich bin ja schon seit äh, mehreren Jahren theoretischer E-Bike-Fahrer, für die Praxis hat es noch <lacht> nicht
1: E-Bike-Fahrer. <lacht>
0: habe ich das nicht schön gesagt. Ja. Ähm, äh, äh, erstens, äh, sagen wir mal, die Fahrräder, die mir gefallen, da fehlen mir dann die äh, finanziellen Mittel zu. Und äh, ich möchte auch mich nicht mit irgendwelchen äh, Kompromissen begnügen, sagen wir es mal vorsichtig. Ähm, weil so ein Ding kauft man sich ja auch nicht alle, alle fünf Tage neu. So Und jetzt hat die Firma Porsche ein neues Fahrrad rausgebracht, Besser gesagt, sie haben es unter ihrem Label rausgebracht. Es wird ja von einer anderen Manufaktur äh, produziert, nämlich die Firma Rotwild. Kennst du die Firma übrigens? Ja. Rotwild? Okay. Ja, ja. Die sitzen in Hessen. Ich glaube, in Bad Driburg sind sie zu Hause, so viel wie ich weiß, oder in Driburg. Irgendwo in Hessen. Auf jeden Fall sitzen sie in Hessen und sie produzieren diese zwei Modelle. Es handelt sich einmal um das äh, sport Sportmodell, äh, einmal um das Crossmodell. modell ähm, Das eine ist für die Stadt gedacht und das eine ist äh, für den äh, Geländeeinsatz äh, konzipiert worden. Beide Modelle sind vollkommen gefedert, also Frontfederung und ähm, Heckfederung, hätte ich jetzt bald gesagt. Wie nennt man das denn eigentlich? Tail, Hart Tail ist ungefedert und äh, was ist das andere?
1: Das andere ist gefedert.
0: Okay. Ja, ich glaube es, ja, okay. Also es sind zwei vollgefederte Räder. Mhm. Beide Räder sind äh, Ist der Rahmen aus Carbon und sie greifen auf relativ äh, ja, Standardkomponenten zurück. Also sie nehmen den Motor von Shimano, die Bremsen von Magura, die MT Trail äh, Bremsen sind danach verbaut und die dementsprechenden Motoren von Shimano und natürlich auch die Schaltung. Äh, das sind alles äh, mehr oder weniger Standardkomponenten. Äh, gewichtstechnisch liegen wir da um die 21 Kilo. Das eine ist ein bisschen leichter, das eine ist ein Hauch schwerer, logischerweise. Aber im Prinzip unterscheiden die sich, glaube ich, nur äh, im Großen und Ganzen zwischen 1,5 Kilo, glaube ich. Was mich wundert, dass sie doch noch in so einer großen Gewichtsklasse unterwegs sind, weil wenn man jetzt einen Carbonrahmen hat, der ist ja eigentlich relativ leicht. Nehme ich mal an, gehe ich mal von aus, oder?
1: Hm, kommt drauf an. Äh, die Frage ist es, ist es Vollcarbon? Oder?
0: Also ich kenne das, das Fahrrad jetzt nicht. Das wollte ich jetzt nicht herauslesen. Also, da her nicht nicht sagen. also der, der komplette Rahmen soll aus Carbon sein. Aber mhm. ob das jetzt ein, äh, ein durchgehendes, äh, ich denke mal, der Wettbewerb mit... Ja, das, das Problem, was du hast, alleine der Akku wiegt ja
1: schon, äh, die werden es wahrscheinlich im Rahmen integriert haben, den Akku. Ja? Ja. Also kommt das... Wie, ja, also rein nackt wird der Rahmen, je nachdem wie groß und wie wuchtig er ist, ähm, ein vernünftiges Gewicht haben, ich sag's mal so. Ja. Mhm. Aber das Problem ist halt alles drumherum. Ja. Alleine der Akku ja, wiegt natürlich schon ordentlich, je nachdem auch wie groß er ist. Ja. Hast du da schon ein bisschen Gewicht, was du da mit dir rumfährst, alleine durch den Akku. Ja. Und äh, der Motor kommt ja auch noch dazu, ja, den kriegst du ja auch nicht geschenkt, was das Gewicht betrifft. Ja, naja, klar. Ähm, das sind halt natürlich. Alles, das sind eigentlich so mit die zwei Gewichtträger dann eigentlich. Ja. ja,
0: je höher die Reichweite, je größer natürlich auch der Akku und je mehr Gewicht hat man halt da drin. Ähm, das ist klar. Ähm, ja, die Preise sind jetzt, finde ich jetzt nicht extrem übertrieben. Es gab da ja ganz die, viel Kritik. Die Preise sind schon, äh, ja. Naja, sagen wir mal so: ähm, Das Sport kostet 8.000 Euro und das äh, größere Modell kostet 10.000 Euro. Ähm, das sind schon extrem sehr selbstbewusste Preise, muss man dazu sagen, aber es gibt auch marktbegleitende Hersteller, die ähnlich unterwegs sind preislich. Also da muss man sich jetzt gar nicht so aufregen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Riese und Müller hochkonfiguriere oder ähm, einen Stromer aus der Schweiz, die ja auch preislich locker in die Zehntausender gehen, ähm, bin ich da im, im, im gleichen Preisumfeld zu Hause. Also das sind jetzt keine utopischen E-Bike-Preise, ähm, da muss man jetzt nicht äh, komplett durchdrehen. Und bei Riese und Müller zum Beispiel habe ich noch nicht mal einen Carbonrahmen. Da habe ich ganz konventionelles Material, was da verbaut wird. Also hier muss man ja auch ein bisschen die Materialwahl sehen und auch was in dem Fahrrad steckt. Obwohl natürlich Shimano und Magura jetzt nicht unbedingt extreme High-End äh, E-Bike-Komponenten sind, ähm, äh, muss man auch dazu sagen. Aber es sind sehr etablierte und hochwertige äh, Komponenten, die da verbaut werden. Also ich, mich hätte der Preis jetzt nicht so extrem geschockt, wie es äh, viele Kollegen aufgefasst haben. Ähm, mhm. Da bin ich jetzt äh, durchaus bei marktbegleitenden Herstellern ähnliche Preise gewohnt, wenn man ähnliche ähm, Dinge vergleicht oder ähnliche Anforderungen vergleicht. Ja? Finde ich jetzt. Also äh, nur,
1: ja, okay, man muss mal vergleichen auch, ähm was du an, äh, wie gesagt, der Rahmen an sich, ja, das ist ja auch schon ein Ding. Und du musst halt gucken, wenn Rotwild der Hersteller ist, äh, das ist jetzt, äh, erstens mal ist es Porsche, ja, äh, das ist ja auch schon mal äh, ja. so ein Ding. Dann ist es Rotwild, ja, was ja im Prinzip auch kein Massen- oder kein China-Massenhersteller ist. ist, ja, oder ja. teilweise auch kein deutscher Großserienhersteller ist. Du hast da ja, ähm, ja, Will man es Manufaktur nennen, kann man sich ja. auch, denke ich, mal ein bisschen drüber streiten bei Rotwild. Ähm, aber das ist auf jeden Fall hier keine, wie gesagt, 100.000 Fahrräder im Jahr Produktion. Ja, genau. ähm, Die haben auch einen gewissen Anspruch, ja, äh, was jetzt äh, die Produktion, Material äh, und Technik betrifft und liegen mit, ihren eigenen, oder mit ihrer eigenen Marke Rotwild preislich, je nachdem, was du für ein Fahrrad kaufst, durchaus auch in dieser Region, teilweise auch drüber, ja, je nachdem, wie gesagt, was da dann an technischer Ausstattung hast. Also Rotwild ist kein, oder sag mal in der E-Bike, oder ja, generell im Prinzip kein, kein billiger Hersteller. Ja, okay. Von daher ja. relativiert sich der Preis ja der mhm. Porsche-Fahrräder auch wieder sehr schnell, weil du ein vergleichbares Rad bei Rotwild wahrscheinlich preislich sehr ähnlich liegen wird. Nur ist genau. es da halt dann Porsche-Branding. Ich weiß nicht, inwieweit sich die Räder dann auch äh, von den Rotwild-Designs unterscheiden. Ja, ich denke mal, da wird auch noch ein bisschen was äh, Porsche sich eingebracht haben.
0: Also der Rahmen ist individuell von Porsche designt worden. Also das ja, ist jetzt also keine, keine ja. Rahmen, den wir bei ja. Rotwild wiederfinden. Ja. Das ist im Endeffekt auch schon eine mhm. gemeinsame Entwicklung. Also jedenfalls die Designsprache wurde mit von Porsche entwickelt, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Ja.
1: Okay, ja, dann wie gesagt, dann relativiert sich das sowieso wieder schnell, weil das ist dann nochmal eine Kleinserie, die sie für Porsche bauen, was die Sache ja auch nicht günstiger macht. Wie gesagt, die Materialauswahl äh, Auswahl, gerade mit dem ganzen Carbon ist jetzt auch nicht gerade äh, günstig, wobei Rotwild Carbon gute Erfahrung hat. Die machen das ja auch nicht erst sei seit gestern oder jetzt neu für Porsche, sondern die haben ja Carbon auch schon äh, länger im Portfolio. Äh, von daher ähm, hast du da ja auch das, gewisse no also das entsprechende Know-how, um das auch zu bauen, und wie gesagt, Rotwild ist von Haus aus kein Billighersteller.
0: Ja. ja, eben. Und ähm, deswegen muss man das auch immer so ein bisschen in den Kontext setzen. Was bekomme ich da? Wer produziert das Gerät oder das Fahrrad? Und ähm, das sind jetzt keine utopischen Marktpreise, so würde ich es sagen. Es bewegt sich alles noch in dem Rahmen von aktuellen E-Bikes, die sich am Markt befinden ist meine persönliche Meinung. Wenn ich mir jetzt einen Riese und Müller hochkonfiguriere, komme ich auch locker in diese 8000-Euro-Konfiguration ähm, rein. Ja. Hm. Als Beispiel. Ich nenne jetzt mal Riese und Müller, weil ich das in, in den gleichen in Qualitätsstandard einstufen würde, wie zum Beispiel ein Rotwild. Und letztendlich ist es ja von Rotwild gefertigt, das Porsche-Rad. Naja, gut. Aber mit ähm, Clickbait-Überschriften bekommt man natürlich mehr Leser, als wenn man da jetzt diesen Preis in ja etwas wohlwollender ausdrückt, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Gut, die nächste Kleinigkeit, die wollte ich auch noch anbringen, obwohl ich die jetzt fast in jedem Podcast gehört habe, aber wir reden trotzdem auch drüber. <lacht> der aktuelle Rover, der Percy, der sich gerade oben <lacht> auf dem Mars befindet, der hat auch so eine Clickbait-Überschrift. Wir haben viele geschrieben, der iMac G3 ist auf dem Mars gelandet. Ja, scheiße ist. Ein Chip, der sich in dem iMac G3 befunden hat, ist auf dem Mars gelandet. Aber nicht der komplette iMac. Also Da kann man auch wirklich Leute mit in die Irre führen, die von Technik nicht sehr viel Ahnung haben. Also Da sollte man noch etwas vorsichtiger sein mit seiner Überschrift. Es handelt sich nämlich genau um den... Äh, Power PC 750, also speziell die CPU, die sich in dem besagten iMac aus dem Jahre 1998 befunden hat, ähm, der etwas modifiziert worden ist. Das haben nämlich auch viele äh, marktbegleitende Publikationen nicht richtig ausgedrückt. Ähm, es geht nämlich darum, dass dieser Chip oder die allgemein die Technik, die dort hochfliegt zum Mars, äh, extremer extremer Strahlen ausgesetzt ist. Und dieser Chip, der sich dort drin äh, befindet, äh, wurde von der Firma BAE äh, umgebaut und etwas modifiziert und strahlengehärtet. Bedeutet, dass dieser Chip äh, extremer Strahlung ähm, Standhält und das macht diese ganze Geschichte so besonders. Und dieser Umbau oder diese Architekturmodifikation hat ja somit nicht stattgefunden, sondern nur die Umgebung, in der der Chip arbeiten kann oder die ähm, Härtung des Chips, äh, des Chips, Chips, des Chips, ähm, hat dementsprechend ähm, den Chip so weit in die Höhe getrieben, preislich, dass das Ding zwischen exakten Preise hat man jetzt nicht rausgehauen, ähm, aber zwischen 170 und 200.000 US-Dollar gekostet hat. Also diese Modifikation an dem Chip. Und das ist ja auch nichts Neues, dass man in ähm, solchen Flugobjekten, äh, die äh, sich im, im Weltraum befinden, abgehangene Technik verbaut. Das hatten wir auch schon in der Vergangenheit, dass da dementsprechend Technik drin hängt, die, die sich durch Stabilität oder durch Systemstabilität äußert und einfach äh, vernünftig funktioniert äh, und für solche Aufgaben eigentlich auch gut geeignet ist und deswegen hat man auf bewährte alte Technik zurückgegriffen. Operieren tut das Ganze zwischen 110 und 200 Megahertz ja, und tut auf dem Mars seinen äh, Dienst hoffentlich und tut das, was es soll. Bis ja. jetzt schon. Hoffe ich mal. Nimm die er. Ich habe das jetzt nicht so im Auge, den kleinen Percy.
1: Ach so klein ist er nicht.
0: So ein Kleinwagen, ne? Hm. Aber wie definiert man Kleinwagen? Also, ne, kann man sich auch drüber streiten. Kleiner Wagen. Kleiner Wagen. Aber was ist klein? Also ein Mobil ist klein, aber das ist, würde ja heute ein Mikrofahrzeug sein. Früher war das ein Kleinwagen.
1: Ja, guck mal den alten Mini und den, den, den äh, aktuellen
0: Mini. Guck dir mal den aktuellen Polo und den allerersten Polo an. Das ist gleich. Ja,
1: guck dir mal den ersten ja. Golf an.
0: Ja, eben.
1: Ja. Gut. Was ist der Polo? Golf 3 oder Golf 4 Größe mittlerweile? Du, ich weiß es nicht. Keine
0: Ahnung. Polo, ähm,
1: der Preis Polo, ist der ja wahrscheinlich
0: schon was ganz nicht. anderes. ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mal ein Polo hatte. Ich kann es ja nicht genau sagen. Kann ja, sein, ich dass ich auch mal einen Polo, Polo hatte. Ich habe den Überblick verloren. Ähm
1: ich hatte allerdings auch noch nie einen VW, also davon mal abgesehen. Ja.
0: Das ist schade. Da ist ja was entgangen. Mhm. <lacht> okay. Mhm. Gut, zum Schluss noch ein Thema. MagSafe zum Nachrüsten. Hast du das mitbekommen? Mal wieder. Naja, das Thema ist gar nicht so schlecht, weil man muss jetzt nicht unbedingt große Umbaumaßnahmen äh, vornehmen. Es ist letztendlich ein kleiner Batch, den man auf all die vorhandene QI-Ladefläche des iPhones draufpappt und drauf klebt. Und letztendlich wird vom iPhone 11 nur die vorhandene QI-Technik umgewandelt und äh, versetzt dann quasi mal so ganz platt ausgedrückt die QI-Ladefläche in eine magnetische QI-Ladefläche. Und das Produkt, was ich jetzt hier gerade rausgesucht hatte oder was ich weiß nur über den Weg gelaufen ist, das ist letztendlich nur für die iPhone 11-Serie gedacht, also für alle QI-fähigen iPhone-Modelle äh, aus dieser äh, 11er-Serie. Und somit hat man dann auch die Kompatibilität zum original apple magsafe safe ladekabel für ältere Geräte. Äh, wer es braucht, wer es will, soll das tun. Preise liegen so um die 25 Dollar. Ob es funktioniert, kann ich nicht sagen. Äh, Weiß ich nicht. Ist mir nur über den Weg gelaufen. Ja. Mal wieder, sagst du, gab es davon so vieles.
1: Ah, nee, MagSafe, Thema.
0: Ach so, ja. Wenn ja. er redet über Dinge, die er noch nicht mehr selbst im Einsatz hat. Ah, ja, kann passieren. <lacht> ja. 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 Das ist das, das Problem der Besitzlosen, oder wie war das? <lacht>
1: ja, wie war das? Wenn, dann
0: äh, esst Kuchen. Kuchen, Okay. Ja. So, kommen wir zum Gadget. Yay! Yeah. Da hast du auch schon im Vorgespräch gesagt, ja mein Gott, schon mal wieder. Hieß der, da sagt sogar dein Hund was dazu. Äh, ja, ja. ja, okay. Also, fangen wir mal an. Lass uns mal wieder über Bluetooth-Lautsprecher sprechen. Das haben wir auch lange oh, nicht getan. Ja,
1: ich wollte gerade sagen. Das und wenn wir das so bekannt tun, vor.
0: Und wenn wir das tun, reden wir ja meistens über JBL. Ich glaube, die <lacht> mögen uns. <lacht> Wir sprechen hier über ein Rezensionsexemplar, welches mir freundlicherweise von der Firma JBL zur Verfügung gestellt worden ist. Dafür recht herzlichen Dank. Muss man ja einmal deklarieren, wenn man sowas bekommt. Wir sind ja hier auf ganz dünnem Eis unterwegs. Und wir testen mal wieder ein, Fort, äh, ein, ein, ein Nachfolgeprodukt, nämlich den JBL Extreme 3. Und das Vorgängermodell war Extreme 2. Richtig. Und den gab es mittlerweile zwei Jahre und das ist so im Endeffekt bei JBL ein gängiger Produktzyklus. Nach zwei Jahren wird meistens auch immer ein Produkt ähm, verändert oder wird fortgeführt oder wird, ähm, äh, ja, wird aus dem Portfolio rausfallen, aber es gibt dann halt auch noch viele äh, Restposten im Markt, wo dann noch die Zweier meistens zu günstigen Preisen verkauft werden. In diesem speziellen Fall würde ich aber auf keinen Fall empfehlen, das ist natürlich wie alles in diesem Podcast meine persönliche Meinung, den Zweier zu kaufen, weil der Dreier wirklich viele Features hat, äh, die man eigentlich mitnehmen sollte. Und äh, darauf kommen wir jetzt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt diesen ganzen Extreme 3 in aller, im, im, im tiefsten Detail besprechen, sondern ich möchte nur die Unterschiede hervorheben, äh, 3 zu 2 oder 2 zu 3, wie man es auch nennen mag, weil das nach meiner Meinung das Wichtigste ist, weil den Zweier haben wir schon in aller Deutlichkeit und Länge ausgiebig besprochen. Das möchte ich jetzt den Hörern nicht nochmal antun. Im Endeffekt ist der Dreier sozusagen die Vorstufe zur Boombox 2, also sozusagen das, 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 Vor, das Vorstufenmodell zur ganz großen Boombox. Und man sieht auch in den Designelementen die. Komplett neue, in Anführungsstrichen komplett neue oder sehr neu angelehnte Designsprache von JBL. Wie wir sie auch in der klassischen Boombox 2 sehen, sind auch viele Designelemente in die Dreier rübergewachsen und es wurde viel reinge reingenommen und es wurde viel übernommen. Also die neue. JBL Designsprache hat auch hier Einzug gehalten, unter anderem das neue Logo auf der Vorderseite oder das größere Logo, was etwas 3D-artig aussieht ähm, mit dem klassischen Standard ähm, äh, JBL Orange, was so leicht abgehoben ist und was so ein reliefartiges Erscheinungsbild hat. Ähm, sehr sehr schön gemacht finde ich und ähm, das logo trotzdem sehr vordergründig aber auch ein wenig zurückgenommen also da haben sie einen guten mittelweg gefunden finde ich gut gemacht ähm, also sehr viel anleihen an die an die äh, an die boombox 2 auch soundtechnisch haben wir schon einiges äh, was wir in der boombox 2 vorfinden also das ding ist durchweg lauter geworden und alles im allem können wir sagen da ich auch die Zweier im Vergleich habe, äh, konnte ich es auch eins zu eins vergleichen. Also, ich konnte auch einen A- und B-Vergleich machen. Äh, JBL fährt ja die Lautstärken immer verschieden. Das heißt, im Akkubetrieb ist die Lautstärke etwas geringer als im Netzteilbetrieb oder als im Betrieb mit einer, extern mit einer Stromquelle. Ähm, und letztendlich ist es so, ähm, der Lautsprecher 3, also der Extreme 3, ist im Akkubetrieb so laut wie der Zweier, nee, Quatsch, ja doch, ist im Akkubetrieb so laut wie der Zweier im Netzteilbetrieb. Also haben wir da ja schon mal eine signifikante Lautstärkenerhöhung. Also aus, allein aus diesem Grund lohnt es sich eigentlich schon, wenn man mehr Lautstärke erreichen will, äh, auf den 3er zu gehen. Und deswegen, das ist auch ein Punkt, warum ich jeder zu raten würde, nicht auf den Zweier zu gehen, weil auch die Preisunterschiede, die derzeit im Markt existieren, nicht so riesig sind. Der zweite Punkt, der extrem interessant ist, wir haben hier eine Gewichtsreduzierung. Das heißt, das Ding wiegt nur 1,9 Kilo. Also der Dreier und der Zweier hat sage und schreibe 2,4 Kilo auf die Waage gebracht und das sind Gewichtsunterschiede, die man auch schon im Alltag merkt. Das ist der zweite Punkt, warum ich nicht zum Zweier raten würde. Der, ein weiterer Punkt ist, wir haben ja USB-C an Bord und alles wird besser mit USB-C hat der Vorgänger auch nicht gehabt. Wir haben hier nicht nur USB-C, sondern auch USB-A an Bord und der Lautsprecher hat auch eine Powerbank-Funktion. Das heißt, ich kann iPhones oder alle La Geräte, die man über USB aufladen kann, auch über das Gerät aufladen. Das geht nicht nur ja, in Richtung nach draußen, sondern es geht auch in Richtung rein. Das heißt, wenn ich eine Powerbank habe, kann ich auch den Lautsprecher über eine Powerbank aufladen? Sowohl über den USB-A als auch über den USB-C-Port. Das ist ganz wichtig und auch ganz entscheidend. Wir haben hier noch einen Klinkenstecker. Wir haben eine höhere IPX-Zertifizierung als beim Vorgängermodell. Wir haben ja eine IPX-67-Zertifizierung. Das Vorgängermodell war nur IPX-7 zertifiziert. Also, das sind alles sehr viele Erneuerungen und sehr viele Feature-Aufrüstungen die durchaus Sinn machen, sich nicht für den Zweier zu entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. So, klangtechnisch, wie gesagt, hat sich auch was getan. Äh, für mich die, der größte Unterschied, dass wir in den Höhen einen deutlich klaren Klang haben. Also je mehr ich in die, in die Höhen gehe, äh, werden die Klänge deutlicher als beim Vorgängermodell. Da hat er bei den Höhen etwas verzerrt und das haben sie hier sehr 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 gut umgesetzt äh, und das ist mir sofort aufgefallen dass die Höhen viel klarer und viel deutlicher sind als beim Vorgängermodell äh, beim Bass hat sich ja äh, nichts getan da ist nicht mehr reingekommen äh, das äh, ist so geblieben äh, muss auch nicht sein weil JBL ja relativ basslastig unterwegs ist noch mehr hätte dem hier jetzt wirklich nicht zu, gut zu Gesicht gestanden Akkulaufzeit hat sich auch nichts nach vorne verändert, auch nichts nach hinten. Wir sind weiterhin mit 15 Stunden Akkulaufzeit unterwegs und ähm, das hält er auch wunderbar ein. Allgemein sind die JBL-Akkulaufzeiten immer sehr, sehr gut äh, angegeben und, und sehr realitätsnah bei einer normalen Lautstärke. Wenn ich das nicht permanent voll aufdrehe, werde ich diese 15 Stunden wahrscheinlich nicht erreichen. Aber wer macht das schon? Gut. Zubehör ist äh, gleich geblieben. Wir haben weiterhin auch einen sehr praktischen Tragegurt, der jetzt vom Design etwas überarbeitet worden ist. Ähm, passend zu der neuen Designsprache von JBL. Äh, weiterhin als kleines Gimmick ist im Tragegurt ein Flaschenöffner enthalten. Ja, gut. Das hat sich auch nicht verändert. Scheint ein beliebtes Feature zu sein, dass App, äh, das Apple, würde ich gerade sagen, dass JBL das beibehält. Tja. Preislich gesehen Straßenpreis 239 Euro, derzeit bei Amazon sogar im Angebot. Listenpreis 299 Euro. Listenpreis würde ich dafür nicht unbedingt aufwenden. Da ist man dann schon preislich schon fast an einem Straßenpreis von einer Bubenbox. Aber die 239 sind, denke ich, für das, was man bekommt, angemessen. Ja. Das war's, Thomas. Mhm, klingt gut. Hast Aha. du noch Fragen? Nein. Gut, es gibt ihn in eine sehr schöne Farbkombination. schönen Farbkombinationen. Schöne Rose. Ich wollte sie eben nicht ansprechen. Schönen ich habe es verkniffen. An die Firma JBL. Vielen Dank. Sie haben mir das Ding genau in eine Farbkombination geschickt, die ich nicht mag. Ich habe ja Camouflage bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie er mich einschätzt, aber die Farbkombination...
1: Oh, for the, for the great outdoors. Ja, Problem ist ist, ist, wenn das ist, nicht mein Ding. Hm, lass es bitte nicht im Wald liegen. Ja.
0: ja. Aber gut, das hat ja mit der Technik nichts zu tun, das ist ja nur eine Designgeschichte. Ja. Aber ich habe mich stark gewundert, wie ich das Teil ausgepackt habe. Und es hatte Camouflage-Design. Ja. Das okay. musste weg. Das musste weg und hat gerade <lacht> noch für eine Rezension bei uns gereicht. Dafür war es dann noch okay. Aber da ändert sich ja trotzdem, der klang nicht. Hoffe ich.
1: Nein, nein, nein.
0: <lacht> gerade so merkwürdige Ideen. Bei Camouflage wird jedes Mal als Signalton so ein, so ein Militärmarsch kurz gespielt oder so. <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, Thomas, wenn du jetzt nichts mehr auf dem Herzen hast, nein, dann könnten wir uns irgendwann nächste Woche wieder hören.
1: Ja, irgendwann. Das trifft es ganz gut. Mhm.
0: Mal gucken. Irgendwie wir, irgendwo. Genau, müssen wir noch gucken,
1: wie es nächste Woche funktioniert, genau.
0: Fangen wir dann wieder von vorne an. Ja. Okay. In diesem Sinne. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.